0: Je commençais pas à me réveiller la nuit euh, complètement euh, trempé, alors que ça m'arrive jamais que je transpire euh, pas du tout normalement. Et puis de plus en plus d'angoisse, que ce soit de jour ou de nuit.
1: Moi, euh, quand, dans ma chambre d'ado, j'avais des, euh,
0: des posters de Gary Verin-
1: Verinerchek, tu vois, et euh, c'est dangereux tout ça. Hein. 600 millions, si je dis pas de bêtises, à environ en 2021. En fait, des fois, c'est bien aussi de casser ses habitudes euh, et de pas s'enfermer dans un
0: truc, dans une routine qui est.
1: Théoriquement saine.
0: Montrer que ça fait déjà deux ans qu'on fait du freelance à côté des études, qu'on a essayé de faire du dropshipping, qu'on a essayé de créer de nos premières boutiques en, en ligne. Du dropshipping
1: pour se faire embaucher,
0: messieurs dames.
1: <rire> tu peux apprendre n'importe quoi, de n'importe où, tout seul, et que ça a plus de valeur que de, de suivre des études.
0: Je sens que ça va pas, J'essaye de prendre un peu des mesures d'urgence, mais c'était déjà trop tard, quoi, le processus de burn-out, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais était déjà lancé. C'est... Euh,
1: putain j'ai pas médité ce matin oulala là là, c'est extrêmement fragile de, de, de vouloir s'imposer des habitudes et de se sentir mal si t'as pas coché toutes tes habitudes et tout tu vois.
0: et jusqu'à un matin où euh, euh, j'ai pas pu euh, j'ai été incapable de, de sortir de chez moi et d'y aller j'ai, j'ai fondu en larmes euh, 4,2 milliards d'euros
1: <rire> je connais pas de gens qui font ça qui sont en bonne santé mentale et physique à Paris c'est un truc de fou
0: je finis de bosser je me fous en maillot de bain et je pars en en scooter ou en, ou en vélo et je me mettre dans le lac avec tous les gens qui sont en vacances. Ouais. Euh, sauf que moi c'est le quotidien quoi. C'est la life. Ouais. C'est la euh... vraie life.
1: Clap, c'est parti. Euh, bonjour à tous. Bienvenue dans cet épisode. Bienvenue dans le sillage. Épisode 14, je crois, déjà. Le premier en vidéo. Et le premier avec un invité. Et quel invité? <rire> Salut Antoine.
0: Salut Victor. Double nouveauté pour moi. Euh, merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir. Ça rappelle des bons souvenirs.
1: Exactement. Si vous nous avez suivis euh, sur Cool Guys, euh, d'ailleurs, on va, on va le, le repartager euh, sûrement sur euh, Substack euh, à travers les différentes channels et tout. Euh, mais on a fait un podcast ensemble, on a fait une newsletter ensemble, on est meilleurs amis depuis euh, très longtemps. Plus de dix ans. Voilà. <rire> Et, euh, bah aujourd'hui, je suis content de t'avoir parce que je pense qu'on um, a beaucoup de choses à se dire, euh, aussi ouais. bien au niveau business que perso. Un petit peu tout, comme toujours dans le sillage, l'idée c'est de euh, s'inspirer des meilleurs, de leur utilisation de la technologie de comment ils font dans leur vie et leur business pour euh, voilà, être stable tout en ayant de la croissance, en, en se développant, etc. Et euh, bah, je pense que tu as des histoires à raconter. Déjà, je vais te laisser te présenter. Euh, mais voilà un petit peu l'idée de, de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et, euh, et voilà, c'est parti. Bienvenue à tous et euh, je te laisse te présenter, Antoine.
0: ouais euh, avec plaisir. Euh, bah, en quelques mots, donc, je m'appelle Antoine, j'ai 26 ans et je, suis, euh, je me décrirais comme freelance entrepreneur, okay. euh, mon activité est vraiment divisée en deux pour l'instant, donc entre le freelance et l'entrepreneuriat, en freelance je suis euh, consultant en marketing digital, vraiment spécialisé référencement, ouais. référencement naturel, SEO pour, pour, pour ceux à qui ça parle, donc euh, voilà j'ai quelques clients euh, mais j'essaie d'en avoir pas beaucoup et depuis récemment j'ai un gros client qui s'appelle Sorer, okay. Qui... C'est
1: dans la crypto-monnaie, ça, non?
0: <rire> c'est ça, c'est une, une boîte qui grossièrement propose des cartes, euh, des cartes de joueurs de foot, plus spécialement, mais aussi de basket et de baseball plus, depuis, euh, depuis plus récemment. Mais en gros, voilà, c'est euh, pour ceux qui connaissent les cartes pitch euh, de, de joueurs de foot qu'on collectionnait petit euh, physiquement, bah là, c'est la même chose, mais en version NFT sur la blockchain. Okay. Donc, euh, donc vraiment, voilà, voilà, en version digitale avec les technologies blockchain derrière. Et en fait, ça devient un jeu. Euh, puisque euh, voilà, le but, c'est de collectionner les cartes, euh, avoir les cartes des joueurs les plus en forme actuellement, constituer son équipe, euh, gagner des tournois, gagner des prix. Euh, voilà, c'est, c'est assez sympa, et, euh, et surtout, c'est, c'est, euh, c'est une belle expérience, parce que c'est une boîte qui, euh, qui est vraiment en vogue depuis, euh, depuis 3-4 ans maintenant. Ouais. Ils ont levé euh, 600 millions, si je ne dis pas de bêtises, à environ, en 2021, et, euh, pour une valeur à 4,2 milliards. Et, euh, Bien 4,2 milliards d'euros <rire> ce qui est beau et, euh, et surtout ce qui est beau c'est qu'ils sont très peu euh, je connais pas exactement parce que je suis consultant mais il me semble qu'en CDI il doit pas y avoir plus que 130-150 personnes euh, donc voilà pour la valo et la levée de fonds c'est beaucoup après voilà on pourrait discuter du fait qu'en 2021 il y a eu beaucoup de levées, beaucoup trop et à des valorisations beaucoup trop hautes je pense que Soraire en fait un petit peu partie mais ils ont bien joué, ils ont levé quand ils pouvaient et, euh, et ce qui fait que là ils sont, ils sont assez confort ça fait partie des rares boîtes crypto qui n'a pas eu besoin de licencier euh, voilà donc, je suis parti beaucoup trop loin sur ce <rire> Mais euh, donc voilà c'est ce que je fais en freelance et à côté entrepreneuriat vous l'aurez compris du coup je suis pas mal dans la crypto ouais. et donc en entrepreneuriat c'est ce que je fais à côté déjà je passe beaucoup de temps sur mes investissements perso pas que je sois multimillionnaire et que j'ai 10 000 assets à gérer mais je suis vraiment dans de la gestion active de mon portefeuille crypto et ça prend beaucoup de temps, il se passe 10 000 choses dans la crypto tout le temps. Donc ça demande euh, beaucoup de de veille et beaucoup d'activité là-dessus. Et en plus, c'est une double activité puisque je gère mes investissements perso, comme je viens de le dire, et aussi avec deux associés, Alexis et Julien, on on a construit un un club d'investissement sur la blockchain. euh, Ce qui veut dire qu'en fait, euh, nous, plus euh, des Je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, des partenaires, des clients. Euh, On on les aide à investir dans la crypto. On partage nos connaissances tous ensemble. Et on essaye de prendre les meilleures décisions d'investissement. Donc voilà, on va faire du trading. On va acheter, revendre. On va faire aussi euh, des placements en crypto avec des rendements. euh, Et on va aussi acheter des cryptos qu'on va garder sur du un peu plus long terme. Enfin voilà, on gère un portefeuille qu'on a construit tous ensemble euh, et on essaye d'investir du mieux qu'on peut dans la crypto avec, euh, avec nos connaissances euh, collectives et voilà ça s'appelle, euh, ça s'appelle D-Trade et on, on pourra peut-être en reparler après mais Donc, voilà. Ouais. On est où là Ah <rire> et bien là on est, euh, on est chez moi euh, au lac d'Annecy, euh, j'ai déménagé, je pense que c'est là d'où tu veux en venir, euh, j'ai déménagé ici il y a euh, 7 mois maintenant juste avant l'été euh, c'était euh, une étape super importante pour moi. Euh, je, suis de, je suis de région parisienne, comme toi et comme beaucoup. Et euh, je ne euh, me suis jamais senti très à l'aise et jamais chez moi, entre guillemets. J'ai toujours préféré le calme, la nature. Euh, étant assez sportif aussi, euh, je ne me retrouvais pas forcément euh, là-dedans, là-bas. Et euh, Annecy, c'est une destination qui me fait rêver depuis que je suis petit. J'y suis venu beaucoup en vacances. Et voilà, C'était un objectif, euh, c'était un de mes gros rêves euh, de pas quitter Paris et de venir ici. Et ça s'est fait et j'en suis okay. très content. Et ça permet d'avoir une ouais. belle
1: maison, euh, un beau jardin, voilà, beaucoup on... d'espace. Oui, euh... si
0: on le voit sur cette caméra-là, euh, un jardin, beaucoup plus d'espace qu'à Paris. Pour, pour pas loin du même prix, j'ai quasiment le double, le double de surface, Il plus compte... jardin. Combien de mètres carrés ici 100 mètres carrés, là, on a. Et tu payes et je paye 1300 hors eau, électricité. Okay. Euh,
1: le prix d'un 40 mètres carrés à Paris.
0: Voilà. Euh, ouais. bien. Et encore, je pense pas le meilleur placé quoi. <rire> donc, euh, donc ouais, et sachant que moi, voilà, je suis pour le coup, euh, je suis pas à Annecy, donc je suis plus loin sur le lac. On pourrait dire que c'est moins bien placé. Forcément, Annecy plus cher. Mais euh, mais par contre, je suis à deux minutes euh, en vélo du lac. Et ça, c'était absolument ce que je voulais. Ça permet de faire du ski l'hiver, euh, du lac l'été. Et... Et ça apporte un cadre de vie et un équilibre euh, incroyable.
1: Excellent. Et euh, du jour au lendemain, euh, tu es parti. Euh, tu sais que tu m'inspires beaucoup sur, sur ce point-là. Euh, tu, tu dis euh, depuis que je suis petit, j'aime bien Annecy. Euh, j'y vais.
0: Ouais, euh, bah c'est vrai que bon, forcément, notre métier il facilite les choses. Tu le sais très bien toi aussi. Ouais. Tu es en train de, de faire un move aussi. Euh, à Lisbonne euh, et puis tu voyages beaucoup, t'es pas t'es pas fixe donc euh, voilà c'est sûr que je peux pas acheter la pierre à ceux qui ont des CDI plus compliqués à faire bouger. Euh, on a vraiment une facilité à ce niveau-là, mais euh, au-delà de ça euh, j'ai voulu me mettre dans ces conditions. J'ai jamais euh, bossé en CDI, j'ai jamais voulu et euh, et même si on m'avait proposé un CDI euh, où je gagnais plus que ce que je peux gagner en freelance j'aurais dit non. Puisque je value beaucoup plus euh, le confort euh, et le cadre de vie que j'ai ici euh, que 2-3 000 euros de plus euh, en étant à Paris. Ouais. Euh, donc Voilà, donc c'était euh, logique et, euh, et euh, indispensable pour moi. Euh, donc dès que j'ai pu faire le move, je l'ai fait. Ouais.
1: Tu penses que ça vient d'où, ce, ce besoin et cette envie de, de liberté, de, d'indépendance, euh, tout ça
0: euh, difficile à dire euh, je pense que ça vient un peu de mon père hein, un petit truc familial mon père est pas mal entrepreneur il est parti de Paris il y a très longtemps aussi il, il est voilà il, il est un peu hors des sentiers battus quand même il fait de l'immobilier enfin il se démerde quoi donc je pense qu'il m'a un peu filé ce truc là euh, et au-delà de ça je pense que euh, tu fais partie de ça aussi enfin c'est quelque chose qu'on a construit ensemble je pense on se connaît du, depuis le collège comme on a comme on a dit ça fait longtemps plus précisément depuis le collège et au lycée notamment on a commencé à construire ça en regardant où on voulait aller, ce qu'on voulait faire et encore plus en études supérieures, on s'est séparé des deux premières études des deux premières années d'études supérieures. On s'est retrouvé en années 3, 4 et 5 dans l'école qu'on a fait ensemble et là on était à fond là-dedans Donc, je pense qu'on s'est un peu on s'est encouragé là-dedans puis après le métier qu'on a choisi forcément est assez disruptif là-dessus. Euh, voilà, être consu- quand, quand on parle de freelance et de consultant en marketing digital c'est pas du tout rare d'avoir des gens comme nous qui bougent beaucoup qui ont quitté Paris, qui sont à Bali qui sont... donc forcément on est un peu plus dans la norme par rapport à notre métier par rapport à l'échelle de tout le monde là on est moins dans la norme ouais. mais donc je pense que ça voilà, c'est un peu un truc global et, euh, et ouais, j'ai jamais, après, je pense que c'est un truc un peu perso, je ne saurais pas dire d'où il vient, mais j'ai jamais aimé, euh, jamais aimé la ville, je ne suis pas un gros fêtard. Il faut dire quand même que Paris, c'est un des gros avantages. Euh, moi, j'avoue que je suis un peu casanier, j'aime bien être chez moi. <rire> je bosse beaucoup de chez moi, sûrement trop. Okay. Euh, mais voilà, j'aime bien être chez moi. Voilà, j'aime bien la nature, le sport, donc tout, tout, a, tout est réuni C'est ici. juste un
1: choix euh, comme un autre euh, de très simple finalement pour toi il n'y a aucune complexité derrière c'est juste tu t'es pas pris la tête et, et t'es venu ici et, et voilà quoi il y a beaucoup de gens qui aimeraient qui aimeraient faire ça je pense
0: euh... ouais bah tu vas, tu vas pouvoir parler de ton expérience aussi euh, mais c'est vrai que là dessus euh, encore une fois le métier facilite la chose je veux pas je, on va pas se le on va pas se mentir mais quand même euh, c'est vrai que tout le monde me dit je voilà sans en toute modestie il n'y a pas du tout il euh, y a pas de trophée à, à avoir fait ça modeste, hein. Mais euh, je veux dire, euh, c'est vrai que tout le monde me dit autour de moi, c'est fou, à 26 ans, t'as déjà. euh, Bon, trouver ce que tu voulais faire, etc., c'est autre chose. Mais en tout cas, t'es déjà bien professionnellement, t'as bien avancé, t'as bougé de Paris, euh, t'as déjà tout lâché pour venir à Annecy. Ici, on est un un petit peu quand même à la campagne, on est isolé, c'est un choix. Ici, nous, euh, nos voisins autour de nous, c'est tous des retraités. Il y a énormément, euh, il y a très peu de gens qui viennent d'ici, autour de nous il y a beaucoup d'anciens parisiens, d'anciens lyonnais d'anciens d'anciens marseillais tout ce que tu veux, mais c'est vrai qu'en moyenne les gens sont assez âgés et ont fait ce move tard, typiquement on a un couple d'amis juste à côté de chez nous euh, anciens parisiens qui ont bien réussi leur vie etc, c'est pas le problème mais ils ont fait ce move qu'il y a deux ans et ils ont euh, 55 je crois à peu près donc euh, voilà c'est plutôt un move de fin de carrière euh, et retraite euh, et c'est vrai qu'en fait je pense que le move il faut le faire le plus tôt possible parce que après, bon, c'est un peu cliché, mais après, si tu trouves quelqu'un, tu commences à acheter, euh, éventuellement enfant, et là après, tu es bloqué, je pense, pour. Euh... Ouais,
1: c'est les fameux euh, coups de serrure, quoi. Ouais, c'est Premier compliqué. Coups de quoi. serrure, euh, tu, tu prends un appart. Ouais. Euh, deuxième coup de serrure, euh, tu prends un crédit parce que tu achètes ton appart. Exactement. Euh, troisième coup de serrure, euh, tu es en couple avec une personne qui éventuellement peut pas bouger. Euh, ouais. Quatrième coup de serrure. Tu as un enfant euh, C'est ouais. une autre question. C'est pas de... Le point, c'est pas de dire qu'il faut pas faire d'enfant, mais je trouve que beaucoup de gens s'enferment très rapidement dans des choses qu'ils n'ont pas choisies. Ouais. Et euh, toi, tu as tout choisi de, de A à Z. Ouais. Euh, bah, donc bravo, bravo à toi. Merci. Euh, <rire> est-ce que... Euh, donc là, tu es en freelance
0: euh, toujours à l'heure
1: actuelle À m- ouais. mi-temps, c'est ça
0: Ouais, voilà. Euh, bah, je bosse. Euh à peu près 2 à 3 jours pour euh, pour les clients que j'ai mais en fait je suis en train de c'est en train de bouger et, euh, a priori sur cette année 2024 je vais je vais avoir quasiment que ce horaire en client. Okay.
1: Tu peux nous raconter un petit peu euh, enfin, combien tu es payé aujourd'hui là
0: Ouais, alors euh, pour tous mes clients, je facture environ 600 euros par jour. Par jour. Ouais donc de euh, toute façon euh, je suis auto-entrepreneur euh, ouais. donc euh, t'es assez limité, enfin assez limité c'est déjà, c'est déjà très bien mais euh, t'es limité à 72 000 par an euh, ouais. donc ça fait 6 000 par mois euh, donc 10 jours à 600 euros pour moi qui suis à 600 euros euh, donc voilà je pourrais pas travailler à temps plein freelance de toute façon
1: sans toucher le plafond de la micro-entreprise en gros le... Exactement. pour ceux qui savent pas c'est que euh, quand t'es en micro-entreprise donc le truc euh, de base quand t'es euh... Euh, à ton compte. Quand, quand t'es entrepreneur en France, la, la, l'étape la plus simple c'est d'être micro-entrepreneur. Il y a un plafond de 72 000 euros, c'est ça Ouais. 72 000 euros. Et euh, voilà, tu, tu peux pas faire plus légalement. Après, il faut passer en société. Et toi, t'as pas envie de passer en société pour l'instant, sauf que euh, t'es freelance pour euh, casser la croûte <rire> C'est ça. Mais que t'as une société à côté. On
0: va y revenir. Mais
1: d'abord, j'aimerais que tu me racontes parce que toi, ça fait très très longtemps que t'es, t'es en freelance. Euh, ouais
0: ça fait euh, 2017 je crois bah on l'a écrit ensemble le statut oui c'est vrai on l'avait fait le, le même jour euh... septembre 2017 il me semble Ouais, ouais. mais
1: t'avais commencé un petit peu à, avant à des petits trucs
0: à... ouais j'avais commencé un Alors, petit peu la prescription euh... à...
1: c'est des, 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 des micro trucs euh... ouais
0: ouais ouais non c'était pas grand chose mais, euh, mais c'est vrai que j'ai commencé et c'est un bon exemple <rire> enfin je pense que c'est bien de le dire parce que euh, ça montre qu'il n'y a, a même pas besoin d'un statut pour commencer. Ouais. J'avais trouvé un premier contact qui avait besoin d'aide pour un site WordPress. Sachant que j'ai dit oui alors que j'avais jamais touché à WordPress avant. Ouais. Euh, mais je savais...
1: Tu as vendu des trucs que tu ne savais pas faire. Quoi.
0: Ouais, Moi, j'avais un rendez-vous avec, une, avec une, une dame avec qui j'ai beaucoup bossé d'ailleurs après. Euh, Celle qui a un peu démarré ma carrière en freelance. Et euh, voilà, la première mission, c'était « j'ai besoin d'aide sur mon WordPress, j'ai des images cassées, j'ai besoin de finir deux, trois landing pages » des trucs pas très compliqués euh, quand elle m'en a parlé voilà, on était déjà en étude de, de marketing digital on avait commencé déjà à voir ce genre de choses euh, donc j'étais à l'aise à, à peu près à dire oui mais sachant que voilà, c'était du wordpress et que j'avais jamais touché à wordpress de ma vie euh, mais qu'on commençait à le voir donc j'étais ouais. un peu confiant mais voilà j'avais jamais fait j'ai dit oui euh, et voilà il n'y euh, a pas eu de surprise en, en effet j'ai passé mon week-end à, à bien me former sur wordpress à, à mettre les mains dans le cambouis et, euh, et voilà j'y suis allé petit à petit pour rien casser là, pas risques.
1: t'étais payé combien à ce moment là
0: et euh, j'ai commencé à 300 euros la journée on s'est mis tout de suite ouais. d'accord sur un sur un premier prix, moi je savais pas trop me placer j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un de super honnête et super sympa et, et qui m'a pris un peu sous son aile puisque je pense que j'aurais accepté pour beaucoup moins et ouais. c'est elle qui m'a dit déjà 300 c'est ridicule ouais alors
1: ça c'est important euh, 300 euros la journée et quand tu parles à quelqu'un qui est en CDI ça euh, paraît on énorme. Payer euh, 3000 euros euh, net par mois, 4000. Disons quelqu'un p- qui est payé 4000 euros à Paris, euh, net, tu lui dis 300 euros la, la journée euh, en freelance. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, qui disent oh, c'est trop et tout. Ouais. Euh, et nous, on avait eu un petit peu cette euh, impression au départ aussi, tu vois, ce syndrome de l'imposteur de dire euh, wow, euh, 300 euros d'un, d'un coup la journée, etc. Et en fait, c'est toujours pareil. C'est beaucoup une question d'état d'esprit, premièrement. Et deuxièmement, de euh, relativité aussi, je dirais. Euh, dans le sens où, euh, faites 300 euros la journée quand tu es en freelance. Bah, après, avec les charges, avec euh, euh, les impôts, euh, éventuellement du matériel que tu as acheté. En tout cas, c'est, c'est, c'est rien du tout, finalement. Quoi. C'est, 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 c'est tout petit. Euh, c'est, tu vois, on est les premiers à dire qu'on est passé par là et qu'il faut passer par là. Euh, mais... Euh, il faut il faut aussi vite augmenter ses tarifs parce que sinon euh, tu t'en sors pas quoi c'est euh, qu'est-ce que t'en, comment comment ça s'est passé pour toi de d'augmenter tes tarifs au fur et à mesure parce que tu t'es aussi lancé sans réseau euh, sans euh, tu vois il y a personne qui t'a aidé euh, comment comment t'as progressé jusqu'à jusqu'à aujourd'hui euh, jusqu'à arriver à ce rare tu vois si tu nous fais un peu le on va le faire étape par étape mais euh, tu vois aujourd'hui on peut dire que t'es au max euh, tu travailles pour une des plus belles licornes euh, françaises euh, t'es, t'es consultant, t'es en train de diriger le SEO euh, chez eux ouais. euh, mais t'as commencé à 300 euros par jour en freelance, qu'est-ce qui s'est passé pendant euh, donc c'est, c'était 300 euros en 2017 ouais. euh, après ça a progressé au fur et à mesure euh, tu vois si on fait un, un peu une année par année qu'est-ce que qu'est-ce que ça donne par exemple
0: ouais euh, alors oui je te rejoins euh, déjà très rapidement, c'est une autre façon de compter 300 euros euh... Voilà, à moins d'être vraiment full-time, vendre toutes ces journées, c'est vraiment pas assez, je pense. Euh, parce qu'il faut bien compter que tu cotises pas à la retraite aussi, donc ce que tu gagnes plus maintenant... Alors sans... je crois
1: que tu cotises un petit peu, j'ai découvert ça récemment. Ouais, mais pas beaucoup. Dans hein. tous les cas, euh, bon. Mais bon, nous re... c'est pas le calcul qu'on fait. La, la retraite, euh, oui voilà. Ouais, la euh, retraite, euh, c'est un... On va <rire> en parler, je pense, mais euh, vas-y, continue. Pardon. On est
0: sûr de rien de ce que ça va donner à la retraite et, et je préfère 10 000 fois gagner maintenant plus d'argent tant que je suis jeune... Tant que je suis à fond et, et que je peux placer bien, investir, et, ouais. et investir sur moi-même, etc. Ah, c'est euh, que tu ça. Vas-y. Mais euh, ouais, pour faire un, un, petit, un petit historique rapide, donc voilà, je commence euh, avec cette, cette personne-là euh, qui me prend un peu sous son aile, qui me donne mes premières missions et euh, pour te dire, euh, elle me paye en, en MacBook. Ah oui, voilà, <rire> On, c'était ça. Je pense qu'on peut le dire maintenant, <rire> c'était il y a 7 ans euh, et, euh, et puis il y a rien de bien méchant. Elle me devait euh, voilà quelques, quelques milliers d'euros. Pour cette première mission et euh, on a décidé qu'elle me paye euh, un, un MacBook et euh, vu que j'avais pas de société pour facturer euh, et donc j'ai commencé comme ça ouais. et euh, j'ai vite créé mon statut on l'a créé ensemble et de là je crois que je suis tout de suite passé à 400 euros parce que voilà tout de suite euh, tout de suite euh, bah, charge quand même même si on avait l'acre voilà faut bien faut bien, faut bien savoir quand même que micro entreprise c'est un, un statut assez avantageux qui est quand même cool pas compliqué, avec, une, avec une, des charges quand même assez légères. Et en plus, quand tu commences, tu as une aide qui s'appelle Lacre, euh, où c'est moins 50% de, de charge, je crois, la première année, c'est 11%. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, vraiment cool. Et en plus, euh, regardez, si vous voulez créer votre statut, regardez le prélèvement libératoire.
1: Versement libératoire, ouais. prélèvement libératoire. Euh, petites astuces pour tous ceux qui se lancent en freelance cochez cette case, <rire> ne ouais. faites pas l'erreur qu'on a faite. Pour... Putain, ça, ça me rend dingue, on va, on va en parler tu vois là on était bien on parlait de, de, de se lancer de commencer à croître à, à grandir en freelance etc et vu qu'on est en France on va tout de suite dériver sur les impôts les charges et euh, le putain de versement libératoire ce qui me, qui me rend triste mais euh, à la fois disons le aussi si jamais vous lancez en freelance que ouais. euh, vous avez gagné moins de 27 000 euros il y a deux ans je crois que c'est ça la règle Bref, regardez le versement libératoire et ça vous permettra de payer euh, 2% d'impôt sur le revenu au lieu de... Ouais, en je crois plus. que
0: c'est ça, au lieu, de, ah. genre, au lieu de genre
1: 11, quoi. J'ai les effets sur, sur la caméra, et quand je fais 2%, ça fait des ballons. <rire> ah bah oui, là quand tu, tu paye... bizarre, là, quand tu payes que 2%, ah, euh, 100, c'est les ballons. C'est <rire> les ballons. Euh, 2% d'impôt sur le revenu au lieu de l'avoir euh, euh, en truc euh, régime progressif, là.
0: Ouais, moi, bon, l'année d'avant, j'avais payé 11, j'avais compté.
1: Ok, ouais, donc... Euh... Cochez cette case, euh, et euh, si jamais vous êtes un peu perdu, n'hésitez pas à nous contacter aussi. Euh, on pourra vous aider, mais en tout cas, c'est quelque chose... Euh, moi, je, je me rappellerai toute ma vie, je pense, le jour où je, j'ai découvert ce truc-là. C'était un post LinkedIn de euh, Thibault Louis. <rire> si jamais euh, si jamais tu nous regardes, euh, on, on t'embrasse. Mais euh, bah voilà, pareil, il disait qu'il avait perdu euh, 5000 euros parce qu'il n'avait pas coché cette putain de petite case versement libératoire et qu'il avait payé l'impôt sur le revenu. Euh, au lieu de, enfin on sait pas pourquoi c'est, 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 c'est plus ça moi qui me dérange tu vois c'est que il y a ça mais on sait pas vraiment pourquoi et... bref cocher cette case, on va pas s'étendre là dessus c'est pas trop le, le sujet du, du jour mais ouais. euh, malheureusement on est obligé d'y penser et d'y penser fort euh, quand on est entrepreneur, quand on est euh, freelance en France euh... voilà toi tu 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 t'en, tu t'en es bien sorti avec ça parce que euh, tu l'as eu assez rapidement, en tout cas le point à retenir c'est que certes on peut se faire assassiner euh, sur les impôts en France mais quand tu débutes, c'est ce que tu disais juste avant, ouais. avec l'ACRE qui est une autre aide, c'est ça ouais. avec euh, le versement libératoire ça fait 11% euh, plus 2% quoi, donc en gros 13% d'impôts et ça euh, c'est euh, c'est magnifique quoi, c'est royal au bar et, et tu, peux, euh, tu peux quand même bah voilà, commencer à facturer jusqu'à 72 000 euros par an euh, avec ces, ces charges là ce qui pour se lancer est juste exceptionnel, il faut aussi le noter quand même on ouais. va pas cracher sur la France toute la journée mais euh, je, voilà la parenthèse est fermée euh, continue un peu sur, voilà tu, tu continues à 400 euros là on est en quelle année à peu près
0: euh, bah ouais là on est à 2017-2018 les, les premières années euh, ce qui est important de noter je pense on a fait le move ensemble encore une fois on a créé le statut ensemble et on était que en année 3 d'études sur 5, nous on a fait un master en, ouais. 5, en 5 ans et on n'a pas abandonné nos études c'est ça et on s'est lancé donc euh, en début de troisième année, donc septembre, et donc en parallèle. Euh, et ça, c'est un truc à, à vraiment appuyer. Il faut, je, voilà, sans, sans se foutre la pression, etc. Mais il faut, faut se bouger, quoi. Euh, les études, ça ne suffit pas. Euh, et en fait, ça fait une différence de fou après. Euh, moi, je continue de capitaliser sur, sur ce move-là, en fait. Euh, et je pense que je vais capitaliser dessus toute ma vie, parce que je me suis lancé en troisième année. Au début, c'était un petit client par-ci, un petit client par-là, ce qui m'aurait jamais suffi à vivre, donc qui aurait été compliqué si c'était mon activité principale. Mais en fait, du coup, j'étais sans pression. C'était juste un petit plus à côté des études. Ça m'a permis de faire mes armes, faire mon réseau, euh, voilà, avoir mes premiers clients, mes premiers échecs, mes premières réussites. Euh, voilà, facturer pas trop cher au début aussi parce que avait, j'avais pas grand besoin euh, de gagner beaucoup d'argent dans, et de vivre puisque voilà j'étais en études donc euh, bon, j'avais la chance de vivre chez papa maman euh, et d'être en stage et après alternance ce qui payait l'école donc euh, donc voilà vraiment euh, euh, lancement pendant les études année 3 et montée en puissance année 3, année 4 donc année 4 là on est toujours ensemble et on est en alternance freelance euh, en alternance pardon euh, en alternance master 1 euh, classique ouais et moi justement je, je suis allé trop vite euh, deuxième année du master, donc dernière année d'études cinquième année euh, j'ai déjà pas mal de freelance à côté et j'en ai, marre, j'en ai déjà marre d'être employé alors c'est, que, c'est, que, c'est qu'une alternance euh, pousse toi <rire> attention
1: je vois que c'est très fort
0: Ouais. je vais me retirer un peu Voilà. je me fais déconcentrer par le chat donc je j'ai déjà beaucoup de clients en freelance en année 4, ça me plaît déjà plus et pas d'être employé alors que je suis quand même que en alternance, mais voilà, aller tous les jours, parce qu'on n'avait pas beaucoup d'école. on était surtout en entreprise, ça me plaisait déjà plus d'aller tous les jours euh, au bureau, euh, aux mêmes horaires, de faire euh, voilà, tous les jours entre guillemets un peu la même chose, de devoir suivre un peu les ordres, ça aussi je ne suis pas un grand fan de ça de ouais. devoir euh, avoir des ordres de, de N 1, N 2, et des fois, tu n'es pas d'accord avec, mais au bout d'un moment, bah, tu es obligé de le faire puisque c'est, c'est eux, les, c'est eux qui, ont la, qui ont la décision finale. Donc, euh, en, en dernière année, l'école le permettait, je le savais. J'ai fait la demande de passer en alternance freelance, ce qui faisait qu'en dehors des cours, je n'avais pas un contrat fixe avec une entreprise d'alternance classique. Ouais. J'étais en freelance, euh, comme le nom l'indique, euh, dans mon auto-entreprise et donc euh, c'était quand même un, un, un gros engagement parce que je devais payer l'école du coup c'était quand même 7500 euros de mémoire ouais. euh, donc l'alternance la payait on, on le sait tous et du coup là vu que j'étais tu en freelance en charge quoi. c'est moi qui ai dû la payer euh, donc voilà j'avais pris le, le pari que en fait en freelance je ferais nettement plus d'argent euh, qu'en alternance classique où on m'avait proposé quand même pour la dernière année 1500 ce qui était pas mal en alternance euh, oui Ouais, c'est, c'est pas C'est si plus ton loyer aujourd'hui, quoi. Ouais, voilà. Bah, c'est pas beaucoup, mais je veux dire, en alternance, c'est pas mal, 1500. Ouais, ouais. Et, euh, et voilà, donc en fait, c'est ce qui s'est passé. J'ai fait au moins deux ou trois fois ça par mois. Et euh, ce qui m'a permis, en fait, d'intégrer le prix de l'école dedans et de m'y retrouver en fait j'ai, j'avais calculé à la fin d'année et même peu compris et tout j'avais fini par gagner un peu plus d'argent en étant freelance euh, qu'avec l'alternance même, okay. en, même en devant okay, payer okay. l'école et, euh, et du coup surtout euh, le gros gain pour moi c'était de nouveau retrouver la liberté euh, développer mon réseau et là à ce moment là je devais être plus vers 500 et enfin dernier step euh, auquel je suis maintenant depuis quasiment trois ans euh, on a fini nos études en juin 2020 hmm. Et là, tout de suite, je passe à, à 100% freelance. Et, ouais. euh, et, depuis, et depuis ce moment-là, euh, donc à peu près 3 ans maintenant, euh, je suis à 600 euros par jour. Sachant que l'année dernière, j'ai fait 6 mois en Asie où je n'ai pas travaillé. Donc, euh, ça faisait quand même un, un break. Et, euh, et voilà. OK. Tu
1: parlais euh, d'avoir payé tes études toi-même. ouais 7500 euros euh, pour un an d'études dans une école de commerce euh, disons euh, qui était spécialisé quand même dans le, dans le dans web le et tout ouais. euh, qu'est-ce que <rire> ça fait ça fait euh, bientôt trois ans trois ans et demi euh, que c'est terminé ouais. euh, qu'est-ce que qu'est-ce que t'en retiens de, de tout ça au final euh, de ces études après je, je je rebondirai je pense parce que euh, ouais, on, on, te... les, on les a fait ensemble et, et aujourd'hui euh, voilà on en a des, des avis euh, très précis euh, il y a beaucoup de gens qui abandonnent leurs études de plus en plus euh, qu'est ce qui a fait selon toi que t'as pas voulu arrêter euh, et euh, est ce que tu regrettes enfin qu'est ce que tu penses d'une manière générale sur euh, sur les études et, et l'école euh, tu as les écoles supérieures notamment qui sont pas euh, les écoles prestigieuses mais des euh, écoles qui coûtent de l'argent euh, sans que ce soit les les, les, les tarifs des écoles américaines à 50 000 dollars l'année euh, tu vois sortir 7 500 euros euh, tout seul euh, en partant de rien euh, toi même euh, tu t'attends à quelque chose en, en retour est-ce que euh, t'as eu ce quelque chose qu'est-ce que tu en penses
0: ouais alors euh, déjà moi j'ai essayé de me débrouiller pendant les études parce que j'avais pas envie pour être honnête ma mère aurait pu me payer un peu d'école euh, parce que voilà je ne suis pas à plaindre au niveau de ma famille, mais, euh, mais je n'avais pas envie. et Du coup, j'ai fait un, commencé par un DUT, donc deux premières années, et c'était bah, gratuit. Il y a 300 euros de frais, de frais de scolarité annuel un truc comme ça, donc, euh, donc, euh, donc vraiment quasiment gratuit. Euh, année 3, euh, là, on est en stage, et là, ma mère me paye cette année-là, c'est la seule qui me payera sur les cinq, euh, et, et donc, euh, comme j'ai dit après, année 4, alternance paye, paye l'école. Et année 5, je, le paye avec mon je la paye avec mon freelance l'année. On a hésité à arrêter beaucoup ouais. en troisième année, tous les deux. On a eu cette discussion, on ne l'a pas le, fait. Sur le
1: canapé chez ta mère, ouais. en regardant <rire> je... Antoine BM qui, lui, euh, venait tout juste d'arrêter, je crois.
0: Ouais, en ouais, bon, plus, ouais, voilà, on était vraiment dans la phase où on a commencé à s'intéresser à tout ça, e-commerce, dropshipping, un peu, <rire> ouais. un peu les, les choses lesquels beaucoup de, beaucoup de gens commencent ouais. euh, quand ils veulent se lancer un peu dans l'entrepreneuriat essayer de commencer à faire des premiers euros en ligne euh, donc voilà on a découvert Antoine BM, Stan Stan Leloup, Marketing Mania etc bonjour à tous <rire> et euh, donc sans, en essayant de ne pas trop me perdre euh, je regrette pas je regrette pas de ne pas avoir arrêté parce que je pense que j'étais pas prêt okay. pas parce que je pense que 7500 euros euh, j'en ai eu pour mon argent je suis pas convaincu de ça l'école était pas si mal je trouve qu'on a eu parfois des profs intéressants euh, même des contacts qui sont restés de certains profs ça c'était les bons, les bons côtés après c'était léger voilà. pour 7500 euros c'était léger euh, et même au delà du prix euh, on s'en fie, si on met le prix de côté de toute manière c'était léger et même si ça avait été gratuit entre guillemets, c'était léger et c'est pour ça que j'ai appuyé sur le fait de Que le freelance pour nous, je pense, hein, je pense que tu vas vas le dire après, mais je pense que ça a tout changé pour nous deux. Euh, On a vu, euh, voilà, encore une fois, c'est pas le but, c'est pas de se lancer des fleurs, mais on a vu une grosse différence entre nous et les autres, euh, notamment plus on a avancé dans dans l'école, plus on a vu une différence entre nous et les autres, et notamment à la fin, euh, où certains de nos collègues euh, de classe euh, galéraient par par exemple à trouver des alternances. Alors que nous, on a vraiment montré que ça fait déjà deux ans qu'on fait du freelance à côté des études, qu'on a essayé de faire du dropshipping, qu'on a essayé de créer de nos premières boutiques le en dropshipping ligne.
1: dropshipping pour se faire embaucher, messieurs, dames. <rire>
0: non, mais c'est vrai que je me souviens, euh, premier euh, premiers, premiers entretiens d'embauche, ça avait, ça avait, vraiment, son poids, euh, ça avait ouais. vraiment son poids de dire que j'avais déjà créé des boutiques sur Shopify, j'avais déjà fait des Google Ads, dépensé un peu d'argent, ouais, fait ouais. des tests. Donc, euh, donc voilà, je pense que c'est clairement ce qui a le plus... Euh,
1: en gros, ce que tu as fait en dehors de, de l'école a deux fois plus d'importance que ce que tu as fait à l'école. Quoi. Si tu te contentes de suivre les études, ça n'a aucun intérêt quasiment. Exactement. Euh, et, et ça, ça veut dire que euh, potentiellement, tu peux apprendre n'importe quoi, euh, de n'importe où, euh, tout seul, et que ça a plus de valeur que de, de suivre des études et d'avoir un tampon. Enfin, euh, Moi, ça, m, ça me rend dingue en vrai quand même, euh, ça aussi un peu... Euh, le temps perdu, euh, l'énergie euh, qui n'a pas été distribuée à faire de, de meilleures choses. Voilà, moi, ce que je retiens et c'est un peu sur le truc sur lequel je bosse aujourd'hui, c'est que bah on se tapait des gros trajets. Tu vois, on a, ouais. on a, on a, quand même, on a, nous, on vient tous les deux de, de la banlieue euh, sud et euh, on allait à la Défense, donc euh, ça faisait une heure et demie de, de transport aller et une heure et demie de transport retour le soir. Ouais. Et moi, je me rappelle que euh, c'était l'époque où euh, je lisais. Euh, tout et n'importe quoi euh, sur la tech euh, sur les actualités euh, de je sais pas quoi euh, de apple euh, etc euh, commencer à lire à lire des livres un peu de mindset genre euh, think and grow rich ouais. je sais pas si tu te rappelles de celui-ci ouais, euh, euh, donc euh, et, et tout ça a eu enfin euh, vraiment pour moi c'est 95 5, 95% de, de ça mm-hmm. et 5% de, de ce qu'on a vu à, à l'école quoi ouais. et, et quand tu penses que 5% 5% ont coûté euh, 7500 euros euh, et que en fait tout le monde beaucoup de gens en tout cas considèrent encore que euh, c'est obligatoire de passer par les études et tout, euh, moi dans mon domaine euh, je trouve que c'est, c'est terminé tout ça tu vois c'est, y a plus Enfin, euh, je, je regrette pas non plus parce que euh, en fait moi c'est différent c'est que aussi l'alternance euh, c'était chez Conto donc pareil euh, je suis pas tombé sur, sur la pire boîte en termes de, de start-up, de licorne et tout pour euh, pour apprendre des choses et heureusement qu'il y avait ça sinon c'était impossible que je continue impossible que je continue tu vois et ouais. euh, et tant mieux euh, tant mieux qu'il y a eu ça et aussi que ça a financé euh, l'école et en effet c'est cool mais euh, mais sinon euh, sinon voilà quoi moi
0: euh... ouais, ce que je voulais dire en un mot mais c'est vrai que l'alternance c'est quand même euh super important, il faut mettre les pieds dans on l'a dit, que ce soit à côté c'est la seule
1: excuse que je pense dirais. Oui, je dirais pour les écoles quoi, c'est...
0: exactement, à l'alternance, tu peux mettre les pieds dans le, dans le concret le plus vite possible et pour nous ça a quand même été un moyen de mettre les pieds dans deux belles entreprises chacun de son côté et, euh, et c'est vrai que l'alternance c'est facile parce que ouais. toutes ces boîtes là, toutes les start-up les licornes, ils cherchent tous des, des bons éléments à pas trop cher et c'est vrai que si on venait sans le titre, enfin sans le côté alternant étudiant dans une école correcte, je sais pas si on aurait pu rentrer dans ces ouais. entreprises là. Et
1: d'ailleurs ça c'est, c'est, un, c'est un hack un peu enfin euh, il y a deux choses à retenir là je dirais c'est que pour a- avoir été accepté euh, dans ces boîtes là donc toi c'était Coin House à l'époque et moi c'était, c'était Conto ouais. euh, donc il y a deux choses premièrement Conto moi c'est le badge que j'ai euh, voilà quand euh, je parle à n'importe qui au euh, niveau business et que je dis que j'ai, j'étais parmi les premiers employés de Conto évidemment euh, ça parle Ouais. Euh, et c'est beaucoup plus important que, que les études ouais. ça c'est le premier point et deuxième point c'est euh, pour pouvoir rentrer euh, chez eux en fait tu montres que, que tu t'es différent. bon en fait euh, et en fait quand quand, quand, quand tu es bon pour moi c'est pas une question de c'est pas une question de compétence euh, c'est une question de euh, à quel point tu t'intéresses à quel point tu es passionné par euh, ce que tu fais tu vois mmh. et, euh, et pour nous enfin euh, pour moi euh, en l'occurrence ça a été être euh, Tellement passionné que je, j'en lisais euh, trois heures par jour euh, tout et n'importe quoi ce qui d'ailleurs n'a pas forcément que des, des, des points positifs on va, on va en parler mais juste euh, encore aujourd'hui j'ai un peu du mal à, à déconnecter à pas penser au business à pas penser à la tech et tout et euh, certes enfin euh, c'est, c'est, c'est ce qui m'a permis de, de rentrer chez conto j'en suis convaincu et, et après bah tu, tu délivres derrière tu fais du bon taf et euh, et ensuite, euh, ensuite, c'est ça qui te permet de, de, de montrer que tu as un tampon, que tu as bossé, dans, dans, tu as fait des trucs, quoi. Et là, derrière, après, en freelance, euh, tu es injouable. Ouais. <rire> c'est, c'est un peu ça, tu vois. C'est, euh, on se serait lancé en freelance. Toi, tu as raconté un peu t- ton histoire. Tu t'es bien démerdé et tout. Moi, je me suis lancé quand même un peu plus tard. Au final, j'avais créé la, la, la boîte en même temps que toi, mais... Euh, je me suis lancé plutôt après Conto moi euh, et en l'occurrence là j'ai eu aucun souci grâce à Conto tu vois donc c'est ouais. ça le le hack un peu à, à retenir c'est que euh, les gars les clients sont cons <rire> c'est à dire que tu montes tu tu vas tu vas faire trois euh, six mois dans une belle boîte une belle licorne même si tu fais rien que, que t'as rien appris c'est t'as t'as rien fait euh, là bas les gens voient ça sur euh, sur ton LinkedIn Direct, t'es, t'es, t'es plus crédible, t'es accepté en freelance, tu vois. Ouais. Et ça c'est super, euh, c'est intéressant. C'est un peu dommage aussi qu'il n'y ait pas plus de de jugement euh, en termes de vente de de enfin auprès des clients et tout, tu vois. Mais ça marche. Et euh, moi je connais je connais un gars il, il a fait trois mois chez Webflow, tu vois Webflow tout le monde connaît. Euh, ça a aucun intérêt qu'il ait fait trois mois chez Webflow si ce n'est pour lui avoir une sorte de social proof de dire euh, voilà. Euh, J'étais parmi les premiers employés de Webflow en 2016 et ça marche. Donc, si vous êtes, si vous lancez en freelance, que vous êtes un peu perdu, que vous n'avez pas de réseau et tout, bah, peut-être qu'une des, une des meilleures façons de commencer finalement, c'est pas de se mettre en freelance, mais juste d'aller faire un stage ou, ou une alternance dans une de ces boîtes pour que ça, ça brille un peu sur LinkedIn, quoi. Et et ensuite après vous pourrez vendre beaucoup plus facilement euh, éventuellement vous pourrez apprendre des trucs mais je trouve que de se lancer en freelance sans avoir rien fait, moi ça me fascine, les gens qui ont rien fait et qui euh, vendent des formations ou qui se lancent en freelance euh, je me demande, si, <rire> tu vois, qu'est-ce qui se passe qu'est, qu'est-ce que t'as fait euh... enfin, bref, tout ça pour dire, euh, ça, ça a quand même servi euh... qu'est-ce que t'en penses t'as, t'as, t'as un truc à rajouter là-dessus ou... ouais non
0: c'est vrai que bon, si, euh, si tu voulais schématiser le truc, ce serait moi dans l'idée se bouger le plus tôt possible, euh, se démarquer. Euh, normalement, c'est aussi parce que tu es passionné que tu le fais. Mais euh, voilà, se démarquer, tester des choses, euh, montrer que t'es pas comme tout le monde à juste suivre les cours, mais que tu fais des choses à, en dehors. Net, être euh, ambitieux sur le sur les stages et alternances et ouais. pas hésiter à aller riche les plus grosses boîtes. Il y a pas.
1: Mais d'ailleurs, on parle des cours et tout, mais c'est valable aussi si vous voulez si vous avez déjà arrêté vos études et que. Ouais. Euh, euh, vous voulez juste vous lancer en fait euh, ou même d'ailleurs euh, si vous êtes en CDI euh, que vous euh, que vous euh, changez de carrière euh, que vous euh, lancez tout seul je dirais que l'important c'est finalement un tu te formes deux tu essayes de euh, de prouver que t'es différent parce que tu t'intéresses euh, au truc et trois éventuellement tu rajoutes un tampon euh, en passant soit par une belle boîte soit en ayant des beaux clients au début mmh. que tu euh, ne factures pas forcément il y, y a ce côté là aussi peut-être euh, des fois t'as, t'as t'as faim et t'as juste enfin euh, t'as la dalle je veux dire euh, après t'as faim parce que tu t'es pas payé donc euh, <rire> mais euh, tu 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 te lances et euh, <coughs> pardon tu euh, tu commences à avoir des beaux clients et puis après ça ça déroule tout seul quoi c'est je sais qu'il y a, il y a eu un gros blocage un peu psychologique chez nous au départ euh, mais au final euh, bah, ça se débloque quand quand tu fais des trucs tout simplement donc euh, donc voilà il y a un truc dont j'aimerais quand même parler c'est toute cette période là euh, euh, 2017, 2018 en gros euh, pour la la faire courte euh, je pense qu'on est les deux seuls mecs à avoir réussi à faire euh, avoir fait un burn out euh, à à 20 ans avant d'avoir commencé quoi que ce soit euh, professionnellement limite justement dans cette phase d'apprentissage de euh, de divergence parce qu'en fait tout est intéressant tu as envie de tout tester de faire là tu parlais du dropshipping euh, moi je disais que euh, le grand truc que je faisais c'était de lire et d'ingurgiter énormément d'informations etc ouais euh, donc toi t'as parlé un petit peu de, de cette phase où tu commençais à bosser en dehors de tes études euh, le soir et tout euh, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé à ce moment là et euh, et juste où aller allé, euh, reste, reste à l'aise si t'as, si t'as des trucs euh, qui sont un peu euh, difficiles à dire et je, je raconterai aussi euh, moi ouais. ce qui m'est arrivé, enfin euh, en tout cas je vais essayer et euh, et voilà, hein, si, voilà on, va, on va juste essayer de, de témoigner un petit peu parce que je pense que c'est important de, de partager ça, de dire que tout n'est pas rose aussi euh, tout le temps et euh, que de se précipiter c'est souvent une erreur
0: ouais euh, ouais, puis je pense comme tu, tu me le disais en off euh, plutôt, euh, c'est vrai que c'est, un, c'est quelque chose aussi qui est, qui est de plus en plus courant, euh, ouais. faire des burn-out et tout.
1: Les gens se rendent compte des, des trucs, ouais.
0: Ouais, je pense que le digital et les réseaux sociaux notamment nous aident pas du tout, enfin, aggravent les choses. Il y a plein d'études qui montrent que depuis il que y a les réseaux sociaux, les dépressions montent en flèche, etc. Donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose que, qui, est, qui, est, qui est bien de discuter. Ma phrase est horrible, <rire> c'est bien d'en discuter et euh, c'est bien d'être ouvert là-dessus et si ça peut aider des gens, tant mieux. Euh, non, bah écoute-moi, c'est pas, c'est pas très compliqué, hein. c'est vrai que voilà, 2018, on, comme tu dis, on, on y va à fond et peut-être un peu trop, je, c'est, c'est les premiers moments où je commence à me mettre beaucoup la pression, Donc, en plus de l'école et même à ce moment-là où moi ça a craqué de mon côté, j'étais en stage, à côté du stage, je faisais du freelance. Plus, on discutait de dropshipping, on commençait à essayer de lancer des choses, etc. Consommer plein de contenu, voilà, comme tu disais, plein de choses partout. J'ai l'impression qu'il fallait aller partout, et je me suis mis pas mal de la pression. Voilà, je rentrais de l'alternance, euh, euh, bah voilà, avec du trajet et tout, et euh, tu vois, je rentrais à 19 h et puis là, je me mettais sur du freelance des fois jusqu'à 22-23 heures. Et plus, euh, faut pas dire que c'est que ça. En tout cas, moi, je, j'estime que c'est pas du tout que ça la raison qui a fait que je me suis senti pas bien du tout à un moment, je pense que c'est aussi un âge, c'est peut-être, c'était peut-être plus tôt pour moi que pour la majorité, mais en tout cas, à cet âge-là j'ai aussi eu des, des choses qui me sont remontées des problèmes plus petits de famille, etc donc il y avait un gros côté personnel historique euh, à ce niveau-là qui, qui, est venu, qui est venu m'embêter mais en gros, comment ça s'est passé, c'était voilà, le moment où je travaillais le plus, je pense que limite le travail était plus un déclencheur euh, et voilà, le euh, moment où je commençais à être fatigué, beaucoup de stress. Euh, fin de...
1: On a eu une petite coupure, désolé pour ça. On est de retour. Euh, en plus, c'était un moment important, puisque Antoine, tu étais en train de nous raconter euh, comment ça s'est passé, euh, ton burn-out, clairement. Euh, ouais. Et notamment euh, le début où euh, c'est le sommeil qui a commencé à flancher euh, au... au... Enfin en premier quoi. Euh, Donc euh, bah, je te laisse reprendre et euh, nous raconter.
0: Ouais ouais, bah du coup rapidement euh, j'ai commencé par me réveiller la nuit euh, complètement euh, trempé, alors que ça m'arrive jamais que je transpire pas du tout normalement. Et puis de plus en plus d'angoisse, que ce soit de jour ou de nuit. euh, Voilà, de la fatigue qui monte, qui monte. Je sens que ça va pas, j'essaye de prendre un peu des mesures d'urgence en travaillant un peu moins, en essayant de dormir un peu plus mais euh, c'était déjà trop tard quoi le processus de de burn out je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais était déjà lancé et jusqu'à un matin où euh, au moment de partir à, à mon stage euh, j'ai pas pu euh, j'ai été incapable de, de sortir de chez moi et d'y aller je suis fondu en larmes et euh, et puis j'ai appelé euh, j'ai appelé un peu tout le monde voilà ma mère ma sœur mes clients en freelance où je leur ai dit euh, voilà je me sens pas bien du tout j'ai un voilà je pense que je suis un, un trop plein quoi et j'ai besoin d'un peu, de, d'un, d'un peu un break. Et, euh, et puis, pareil pour mon stage. Et tout le monde s'est montré super compréhensif. Donc ça, je pense qu'il ne faut, faut pas avoir peur. Tout le monde s'est montré très compréhensif. Que ce soit mes clients en freelance, mon stage, ils m'ont dit pas de soucis, prends soin de toi, prends le temps qu'il te faut, tiens-nous au courant. Euh, on essaye de, de, d'assurer en attendant, euh, donne-nous des news et en fonction de comment, tu vas, comment ton état évolue dans les prochains jours, semaines, on, voilà, on refait un point et on voit comment on peut, comment on peut faire pour du plus long terme. Euh, donc voilà, donc rien que le fait de, de le dire à tout le monde, ça m'a fait énormément de, de bien, de, de me lâcher, voilà, de, de laisser un peu couler les émotions, etc. Et euh, de là, je suis allé chez mon médecin, qui m'a recommandé de, bah de me faire suivre psychologiquement, euh, ce qui, avant les années précédentes, me faisait plutôt peur et me faisait... Enfin, j'avais plutôt une opinion négative des gens qui allaient chez le psy, plutôt en mode mais je sais pas ce si qu'ils ont des problèmes qui bah, sont
1: c'est... fragiles, ils sont faibles, etc.
0: Ouais, voilà, un petit peu tout ça. Et, euh, et là, en fait, j'ai dit oui tout de suite. J'ai même pas réfléchi. J'étais tellement pas bien que je, je voyais bien qu'il me fallait de l'aide et que j'avais besoin de, de parler, etc. Donc, j'ai dit oui. Et euh, j'ai commencé un suivi. Le médecin m'avait arrêté 2-3 jours. Euh, je suis retourné. Au bout de 2-3 jours, je me sentais déjà un peu mieux. Je retourne au, au boulot et la pire journée de ma vie, je suis rentré avec une, un mal de crâne. J'ai cru que ma tête allait exploser. Et grosse crise d'angoisse pendant la journée, j'ai fait n'importe quoi au boulot, en plus je me souviens, j'ai fait, euh, j'ai fait plein d'erreurs euh, dans les différentes tâches que je devais faire, euh, donc voilà, ça allait vraiment pas du tout, et euh, donc je retourne voir mon médecin tout de suite, et là il me réarrête euh, trois semaines, et en fait euh, ça menait quasiment au bout de mon stage, donc en fait euh, j'ai rappelé ma boîte et euh, on, a, on a arrêté le stage euh, voilà, un mois et demi du coup avant la fin. Et, euh, et en fait, c'était l'été, comme je disais, c'était en juin, donc, euh, donc l'été a enchaîné, et c'était pas plus mal, parce que, en fait, euh, je pensais pas à ce moment-là, mais là, j'ai démarré un processus très long. Euh, pendant 2-3 mois, j'étais vraiment au fond du trou, euh, grosse difficulté à dormir, angoisse tout le temps, euh, incapable de rien faire, tout le monde me disait « fais un peu de sport », etc., et j'aurais été le premier à vouloir, mais incapable même de faire du sport, euh, même de jouer un peu aux jeux vidéo, enfin, il ri, n'y ri, a rien qui, qui me réussissait. Donc, process très dur qui a duré longtemps. Je dirais, voilà, qui a duré trois mois très dur. Après est venue la rentrée, j'ai repris, ça a été dur, mais, mais ça s'est fait, ça s'est fait. J'ai continué le travail avec la psy. Et, euh, et au bout de six mois, c'était, je me souviens d'un, d'un, d'un step bien meilleur au bout de six mois. Puis encore d'un autre step au bout de douze mois, un an après.
1: <rire> il y a le putain de chat qui fait beaucoup trop de <rire> bruit.
0: Mysticris
1: C'est pas grave, on va la laisser.
0: Sors de là, l'ami. Il fait quelqu'un. Ah. Je pense. Ou pipi, ou pipi mais...
1: Dommage d'être interrompu au milieu de, de ça. Et...
0: Mais donc moi je disais, donc... Euh, Comment tu, tu rebondis, ouais Ouais, grosse tête au bout de 6 mois, ça va mieux, mais quand même du, dur re-step au bout de 12 mois et euh... on va laisser finir parce que... Il va
1: ok on va donc refaire une petite pause le temps que le chat fasse caca
0: et, euh... et on revient merci voilà. voilà donc step au bout de 6 mois step au bout de 12 mois euh, au bout de 12 mois j'arrête là la... on met fin à la un an de psy. ouais un an de psy sachant que il me semble au bout de 7 8 mois on est passé de hebdomadaire hein, c'était quand même hebdomadaire tous les tous les samedis j'y allais une... une bonne heure et on est passé à toutes les deux semaines puis même sur la fin tous les trois semaines en mois et jusqu'à ce que euh, d'un commun accord c'est venu naturellement en fait il y a plus je venais en séance et plus et mon... Et plus elles étaient courtes, moi j'avais de, de choses à dire, de sujets à aborder, de cauchemars à traiter, etc. Ouais. Et voilà, naturellement, on est venu à des séances. Euh, je crois que la dernière, euh, je crois qu'elle me l'a même pas fait payer quoi. La dernière a duré cinq minutes. En fait, je suis arrivé, je me suis assis et je me souviens que je lui ai dit, euh, bah, j'ai pas grand-chose à dire, euh, je me sens bien, ça va, ouais. je me sens mieux sur tous les points, je suis enfin, euh, j'ai l'impression d'enfin être revenu quoi, d'être heureux, etc. Ouais. Et, euh, et on a plus ou moins arrêté là-dessus. Et euh, après, voilà, c'est un process qui est un peu plus long de manière générale. hein. Je trouve que même au-delà de 12 mois, j'avais encore un peu des des choses à régler. Ça se fait. C'est un process très long. Moi, je je le. le, euh... Deux ans Ouais, moi, je dirais qu'il a presque duré deux ans en tout. Au moins un an et demi, en tout cas. J'ai souvenir passage 2020, euh, je sais plus quoi, c'était bien. (rire) Au bout d'un an et demi, du coup. Donc, euh, ouais, process long. Euh, j'avais besoin de beaucoup travailler beaucoup de points et maintenant ça va beaucoup beaucoup mieux c'était un travail okay. nécessaire donc,
1: si je résume un petit peu les éléments qui t'ont le plus aidé euh, à ce moment là et après on va revenir sur les causes aussi ouais. euh, mais en gros là tu as beaucoup expliqué ton processus euh, le, le fait d'avoir une, une psy à qui parler euh, donc mieux que des potes il y a des choses que tu pouvais pas dire à des potes euh, ouais. et d'avoir quelqu'un de neutre hors famille hors potes Très Important du coup, ouais. euh, Le deuxième point, c'est quoi le sport? Euh, probablement, non, tu pas au bah, début.
0: J'arrivais pas, mais une fois que j'ai pu m'y remettre, ouais, clairement important euh, l'entourage, même ouais. hors de la psy, euh, ça reste super important euh, d'être très bien entouré. Euh, j'ai eu le voilà, comme j'ai dit, niveau boulot, tout le monde m'a laissé de l'air, euh, niveau perso, tout le monde m'a soutenu euh, et était compréhensif. C'est évidemment. Euh, euh, si on peut avoir la chance d'être bien entouré, bah c'est, c'est évidemment beaucoup, beaucoup mieux. Ouais. Et après, bah c'est, c'est beaucoup d'introspection, euh, se laisser le temps, euh, voilà, près du repos aussi, hein, du sommeil. Euh, mais ouais, se laisser le temps, c'est pas évident. Euh, les bon.
1: basiques, sommeil, alimentation, sport. Euh, ouais,
0: les basiques, là tu reviens vite aux basiques. Ouais. Et euh, ouais.
1: par rapport à tout ce qui est euh, digital, euh, social media et tout, parce que vous qui nous regardez, euh, qui est probablement passé par Cool Guys, faut savoir que tout part de là euh, quand mmh. même. Dans tout ce qu'on a fait, c'est que ouais. euh, Cool Guys avait failli s'appeler le Dôme, je me rappelle, ouais. euh, parce que euh, on avait cette idée de, de créer un dôme pour se protéger, pas s'enfermer, mais en tout cas se protéger euh, euh, de, de tous ces dangers-là. Euh, <rire> est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que ce que t'as fait toi euh, à ce moment-là Ouais avant, enfin, commençons par euh, le tout début ou, ou le jour où tu n'arrivais plus à, à sortir de chez toi, là, justement, euh, et après, qu'est-ce que tu as mis en place euh, pour, pour te protéger Ou alors, ou alors peut-être que, justement, on repart de avant et, euh, et t'explique un petit peu comment tu étais euh, par rapport à tout ça, euh, avant, euh, parce qu'on était sur le fait que, justement, on s'intéressait à tout, euh, euh, on lisait tous les articles et tout. Euh, euh, donc, euh, ça fait partie des éléments déclencheurs selon toi, tout ça Moi, ou, euh,
0: ou ouais, pas... je pense un peu, de, un peu trop, trop de, trop de pression, trop d'infos, trop, trop d'éparpillement. Hum, jamais été énormément réseaux sociaux, mais on y passait quand même beaucoup de temps, et notamment à cette période-là, beaucoup de YouTube, on beaucoup les, les, euh, les mecs qui avaient beaucoup de réussite, Yomi Denzel, etc. Et euh, je pense qu'il y avait aussi un truc, un peu de comparaison. Je me sentais déjà en retard, déjà pas bon, etc. Ouais. Voilà, enfin un gros sujet autour de se mettre la pression. Et euh, donc, donc c'est quoi, vrai, que quand tu...
1: tu vois des millionnaires à Dubaï toute la journée et que toi tu tapes l'aller-retour euh, banlieue, euh, la défense, à euh, galérer avec 1500 euros, euh, ça peut, ça fait un gros décalage, quoi.
0: Ouais, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que cette période a déclenché une volonté de se protéger et d'être plus... Euh, je sais pas comment dire ça... Avoir un meilleur équilibre digital à partir de là. Euh, c'est un processus qu'on a... qu'on a beaucoup travaillé ensemble, qu'on a beaucoup abordé dans cool Guys Et euh, même si on l'aborde plus via cool Guys ou quoi, qui reste très central dans nos vies à tous les deux, je pense, aujourd'hui. Voilà, c'est plein de choses. C'est beaucoup de détails, souvent. Mais c'est... Euh, voilà, c'est à base de... Euh, se mettre des restrictions de temps sur les réseaux sociaux, euh, des choses bêtes comme avoir deux comptes YouTube, un pro, un perso. Euh...
1: C'est pas si bête ça. Voilà. Il euh... n'y a, a, a pas beaucoup de gens qui, qui ont ça, mais je pense que ceux qui l'ont, ils, ils en voient les bénéfices. Euh,
0: Séparer les choses. Tous quoi. Les jours quoi. Ouais. Séparer les choses quand t'as envie de, parce que t'as le droit quoi. Euh... C'est, c'est un gros
1: sujet YouTube pour ça, parce que c'est la meilleure, pour moi c'est la meilleure plateforme pour apprendre des trucs. Ouais. Euh, tu vois, cette vidéo sera sûrement sur YouTube un jour. Euh, donc euh, aujourd'hui, on parle euh, quand même beaucoup de, de professionnels, justement. Euh, mais le problème, c'est que juste à côté, euh, là, à droite de nous, il doit y avoir Squeezie euh, McFly et Carlito, euh, Tea <rire> In Shape et euh, MrBeast. Donc, il euh, n'y a aucune nuance. enfin Moi, je trouve qu'il y avait beaucoup cette sensation, à, à ce moment-là, on avait beaucoup cette sensation de... Euh, tout est intéressant. C'est, je ne suis pas en train de... de décrier... Euh, le divertissement, euh, Thibaut InShape et tout, tu vois, c'est cool euh, ce qu'ils font. Mais moi, dans ma tête, ce qui se passait, c'est que euh, je mélangeais tout, en fait. Euh, j'avais l'impression que euh, c'était tout aussi important de, euh, je sais pas, être, euh, avoir regardé la dernière vidéo de McFly et Carito que de m'occuper de mon couple et euh, de, de bosser. Enfin, tu vois, j'avais mmh. pas eu du tout cette présence d'esprit... Euh, euh, ni cette force euh, de, euh, d'essayer de séparer les choses. Et je pense que euh, c'est un, un point très important. Euh, c'est difficile pour nous qui sommes tout le temps baignés dans ce euh, domaine-là, euh, qu'en fait nos métiers sont à la fois sur les réseaux sociaux, euh, mais on peut aussi y trouver du divertissement, du pro, du perso, de l'amoureux aussi, euh, ouais. euh, à, à une application, voire euh, ne sais pas ce que, un swipe, euh, une interaction avec une app... Euh, away, tu vois, mm-hmm. et euh, en fait tout se mélange, euh, c'est, c'est très très dur de, de compartimenter, de, de mettre des, des limites, et en l'occurrence ce que tu disais sur le compte pro YouTube, compte perso YouTube, c'est un bon point de départ je trouve, il euh, y a encore beaucoup de, derrière à, à faire, mais, euh, mais c'est une bonne astuce.
0: Ouais, exactement, euh, donc ouais, pas, pas mal d'astuces comme ça, euh, c'est aussi une période où on a démarré la méditation, ouais qui m'a je pense pas mal apporté moi, ça fait du coup 4-5 ans que je médite, je pense, quelque chose comme ça. Même, ouais, ouais, bien 5, peut-être même 6. Et euh, ouais, beaucoup de... Je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus zen. Euh, je dors mieux, je trouve, aussi, depuis que je médite beaucoup. Tu médites avec quoi euh, Moi, je médite avec Calme, okay. CLM, l'application. Euh, donc, ouais, voilà, il y a beaucoup de choses qui peuvent être mises en place. Méditation, euh, bien séparer ce qui est propre de perso... Euh, voilà nous on utilise beaucoup les limitations d'app ouais. euh... est-ce que tu
1: moi euh... ouais, alors juste pour la méditation je, je rebondis là-dessus parce ouais. que je fais un clin d'œil à petit bambou euh, qui est mon application de méditation et euh, récemment là ils ont mis au point leur application sur l'apple watch et ce que ça me permet c'est donc de méditer euh guider en fait, hein. les, les, les applications de méditation sont pas obligatoires, tu peux méditer sans rien ouais. mais je pense que ça augmente la difficulté euh, et c'est, c'est très difficile euh, quand t'es débutant de juste... Euh... Enfin, tu vois c'est ouf de dire ça
0: tu sais ouais. pas par quoi commencer en fait tu, euh,
1: tu n'as jamais fait de méditation et vas-y, essaye de t'asseoir sur un canapé pendant 20 minutes et de pas bouger, de, de, de juste être avec un timer tu vois, tu te rends compte à quel point on en est arrivé et à quel point c'est difficile de faire ça aujourd'hui tellement on a des trucs qui nous passent par la tête en, en permanence quoi euh, je trouve ça ouf c'est impossible de faire ça quasiment euh, si t'es débutant, en tout cas c'est très 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 dur, et évidemment le point c'est pas de le faire une fois, mais euh, de, 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 de que ça devienne une habitude, parce que c'est que quand c'est une habitude que euh, ça a des, des effets vraiment positifs sur le long terme euh, euh, et, et que c'est efficace quoi Clairement. et euh, je disais, je parlais de petit bambou l'application Apple Watch étonnamment, hein, donc c'est, c'est toujours ce paradoxe entre l'hyperconnexion et euh, donc que toi aussi, tu as une Apple Watch, tu, tu travailles euh, dans la blockchain et la crypto-monnaie, euh, mais euh, tu médites et euh, tu, euh, tu importes, tu, tu, tu accordes beaucoup d'importance au fait de déconnecter aussi. Euh, je ne pense pas qu'il faille se couper de la technologie euh, entièrement. Euh, au contraire, je pense que la technologie peut, peut nous aider. Et, euh, et sur ça, l'application Apple Watch de Petit Bambou, moi, me permet de méditer, de guiter tous les matins sans toucher mon téléphone. Ouais. J'arrive à ne pas regarder mon téléphone euh, du moment où je me réveille jusqu'à 14 heures grâce à ça, tu vois. Donc, bien sûr que non, c'est pas nous qui allons euh, euh, cracher sur la technologie, sur, sur euh, tout ce qui existe, sur les réseaux sociaux et tout. Mais en fait, c'est vraiment ce qu'on en fait et, et notre usage au quotidien qui détermine si. Euh, ça devient négatif ou positif pour nous et euh, bah, c'est vraiment le but euh, de, de cet épisode et de ce podcast de partager euh, justement tout ce que tu as mis en place tout ce que moi j'ai mis en place pour euh, finalement réussir à croître parce que tu vois on a tous les deux touché le fond euh, le fond du fond euh, euh, c'est burn out euh, limite dépression moi j'ai été euh, diagnostiqué j'ai été hospitalisé carrément donc euh, je ne suis encore pas assez à l'aise pour en parler totalement publiquement, mais il m'est arrivé des choses très graves aussi. Et euh, au final, c'est grâce, je pense, à tous ces, toutes ces protections-là qu'on a mises en place que bah, on a pu réussir à continuer à, à croître, à avoir des boîtes, des business, à être en freelance, à être heureux aujourd'hui. Donc, euh, oui. c'est, c'est hyper important. J'étais complètement coupé et je sais plus où on en était. On était sur euh, la méditation euh, du manière générale ouais
0: ouais non mais t'as, t'as, t'as bien fait euh, c'était bien c'est bien d'avoir ton point de vue aussi euh, non mais euh, j'aime bien ce que tu dis souvent euh, et c'est ce qu'on a fait je pense et ça peut pas être toujours parfait mais c'est ce qu'on essaie de faire aujourd'hui c'est-à-dire remplacer la technologie les réseaux sociaux etc comme un outil t'aimes bien ouais. dire ça souvent et je suis assez d'accord avec ça que ça reste que ça reste un outil parce que c'est ce que c'est à la base et que ça devienne pas euh, quelque chose qu'on subit quoi. Euh, c'est-à-dire, voilà, je pense que ça nous est, il n'y a pas une personne sur Terre à qui c'est pas arrivé euh, de se perdre dans YouTube, Instagram ou je ne sais quelle application et d'avoir perdu une heure. Et, et au-delà du temps, c'est, le, c'est encore une fois les, les impacts sur le cerveau que ça a euh, et qui sont invisibles euh, comme ça au bout d'une heure, à court mais, terme, qui, ouais. euh, mais qui, euh, composés euh, ont des vrais, des, vrais, des vrais effets néfastes sur le long terme. Moi, ça m'est arrivé par phase de reprendre un peu trop les réseaux sociaux euh, et je sente au bout de quelques semaines, parce que maintenant je me connais grâce à cet épisode, je pense notamment, et euh, c'est vrai que des fois où j'ai un peu relâché mes règles, mes, habit- mes bonnes habitudes, etc., et où j'ai fait un peu plus de réseaux sociaux, ça m'est arrivé de me rendre compte que, que j'étais sur une, une, une de nouveau une petite pente descendante. Euh, Moins bien dans ma peau, euh, moins bien dans ma tête, etc. Et dès ouais. que je recoupe les réseaux sociaux, dès que, dès que je me tiens à ça, ça va tout de suite mieux. Et euh, donc ouais, c'est très important parce que...
1: Il euh, y a aussi le côté sharpness du, du cerveau. Je ne sais pas si tu as cette sensation-là, mais... Euh, oui, euh, complètement. Tu deviens Google, quoi en fait. Mm. Euh, concrètement, euh, si tu décides pas... Euh... De ce que tu regardes, tu vas te retrouver à scroller sur TikTok et en fait ton cerveau littéralement se ramollit. Euh, tu as eu ça aussi
0: euh... Ouais, ouais, clairement. Euh, des périodes, euh, souvent les cercles vertueux, les cercles vicieux. Et ouais. je pense que tu connais comme moi des, cercles, des moments de cercles vicieux où tu as un peu moins de motivation. Euh, tu rallumes un peu plus les réseaux sociaux, tu rallumes un coup de jeu vidéo, euh, tu travailles un peu moins, euh, tu te mets en jogos pour aller au bureau. Euh, enfin au bureau, qui est dans la pièce à côté, <rire> hein, mais <rire> mais voilà. Tu fais pour... plus aucun effort. Voilà, toi, tu fais ouais. plus aucun effort. Euh, euh, tu manges un peu moins bien, tu fais un peu moins de sport, et les cercles vicieux, ils commencent très vite comme ça. Et ouais, voilà, c'est comme ça qu'après tu passes deux heures par jour sur Instagram euh, à te dire que t'as une vie de merde parce que tu passes ta vie à regarder des influenceurs qui ont soi-disant une vie de rêve, ce qui est pas toujours du tout vrai euh, toujours, mais en tout cas, c'est ce que ton cerveau perçoit. Euh, et toi es là en jogging dans ton lit sur TikTok pendant deux heures et tu gagnes un smic et, et tu peux rentrer dans des cercles vicieux comme ça qui peuvent durer des, des mois, des années voire toute la vie, il ouais. y a des gens qui se bougent jamais parce qu'ils se complaisent dans, euh, le, dans moi j'ai pas eu la chance, dans moi je fais pas et juste en regardant les autres et il y en a qui se suffisent à regarder le bonheur des autres et à, à être un peu dans leur malheur euh, donc euh, ouais non voilà
1: et alors justement tu parlais de ces cercles vicieux vertueux là, ouais euh... Tu sens un moment où ça dérive euh, quand, tu, quand tu commences à t'embarquer dans un cercle vicieux, un cercle vertueux. T'arrives à le sentir. Et, et qu'est-ce que tu mets? Euh, qu'est-ce que tu fais euh, pour essayer de, de limiter? Parce que tu as toujours cette tension, en fait, aussi, où tu vois les time blocks, typiquement. Mmh. Euh, donc, en gros, pour ceux qui connaissent pas les time blocks, c'est euh, tu mets euh, sur ton calendrier euh, de 9 h à, à 13 h je bosse et ensuite de 13h à 15h je mange, et après de 15h à 18h je rebosse etc moi j'ai, j'ai cette tension euh, étrange entre euh, en effet il faut savoir détecter quand, quand as un cercle vicieux qui commence à, à s'embarquer et donc te protéger mais très souvent aussi, et je pense que ça c'est très dangereux dans l'autre sens, et c'est ce qui a fait que euh, on, on est arrivé à se mettre mal à trop travailler à, et du coup à faire euh, des burn-out c'est que T'as, t'as l'autre extrême en fait mm-hmm. où tu 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 bascules dans ok euh, je me lève à 6 heures tous les matins euh, je fais de la méditation euh, je fais euh, trois saltos arrière et euh, et euh, après 50 pompes et ensuite je me mets à bosser quoi qu'il arrive à 9 heures du mat moi je suis beaucoup comme ça j'ai j'ai encore cet été ça m'est ça m'est pas enfin en fait ce qui m'est arrivé c'est que j'ai fait ça cet été parce que j'étais en plein milieu d'un challenge où en gros euh, il fallait que je bosse pour euh, avancer mon produit etc ouais. Et c'était OK parce que ça a duré sur six mois. Et après, par contre, j'ai voulu continuer à nouveau euh, quand je suis arrivé au Portugal. Et là, j'étais tout seul aussi. Ça, c'est un point très important. Ouais. Quand tu es entrepreneur ou freelance, euh, le fait de s'isoler versus avoir un entourage permanent, euh, ça, m'a, ça m'a choqué. le La différence qu'il y a eu entre la Colombie où on était une bande de 15, euh, tu vois, tous entrepreneurs, tous euh, soit des start-upers, soit des entrepreneurs. Euh, donc ce qui en soit est plus ou moins la même chose. Tu le vois bien aujourd'hui avec Sorare euh, quand tu es dans une boîte comme ça, tu es quasiment entrepreneur en, en réalité parce que tu as des responsabilités. La boîte est en croissance, donc euh, tu es embarqué dans une aventure entrepreneuriale en tout cas. Ouais. Et euh, donc, entouré de tous ces gens-là, tout allait très bien. Par contre, quand je me suis retrouvé tout seul où je voulais me focus justement, euh, là, il y a eu un moment où ça a à nouveau craqué. Et euh, j'ai su justement pas me forcer, pas imposer les time blocks et tout pour ne pas justement me remettre mal. Et ça, c'est grâce à l'apprentissage de la première fois où ça nous est arrivé. Maintenant, aujourd'hui, si on peut essayer de partager le, le message de dire que si vous mettez trop de, de, de limites, trop de... vous imposez trop de choses, trop de travail et tout, euh, au bout d'un moment, ça va craquer aussi, tu vois. Et l'idée, c'est de dire... Euh, c'est un marathon plutôt qu'un sprint. Il faut essayer de, de, de faire gaffe à, à tout ça, à la, à la hustle culture, tu vois, tout simplement. Ouais. Moi, quand, enfin, dans ma chambre d'ado, j'avais des, euh, des posters de Gary Verinnerchuk, tu vois. Et euh, c'est dangereux tout ça. Est-ce que tu as, comment tu arrives à, à essayer d'équilibrer un petit peu euh, en, entre les deux euh, Si t'as un cercle vicieux qui part, comment tu ré- rétablis Et si dans l'autre sens, ça devient vicieux parce que c'est trop vertueux, tu vois Comment est-ce, t'arrives à, est-ce que tu arrives à trouver cet équilibre
0: Ouais, c'est intéressant. Bah, je pense avant tout que c'est l'expérience ouais. euh, qui est importante là-dedans. Euh, plus tu plus as essayé de choses, plus tu as fait des extrêmes dans, dans un sens comme dans ouais. l'autre, plus tu te connais. Parce que voilà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est tu parlais de Gary et, et d'autres exemples comme ça. Euh, c'est bien. Il faut, faut regarder euh, ce que font les autres, s'inspirer euh, des meilleurs, etc. C'est très bien. Mais il faut pas croire que c'est parce que euh, euh, Gary Vernetschock euh, ou n'importe qui, lui il se lève à 6h et il travaille jusqu'à 23h et c'est ce qui fonctionne pour lui. C'est pas du tout forcément ce qui va fonctionner pour toi. Euh, moi par exemple, c'est pas du tout le cas, j'ai pas il faut pas que je travaille trop dans une journée. Ouais. Si je fais trop d'heures, tu, ça, tu ça... fais quoi
1: comme comme Zohar, par exemple Comme une mmh, journée Zohar. un
0: peu classique, aller à 9h30, euh, 18h. OK. 9h30 18h ça, heures c'est avec le, euh, euh,
1: le, les mecs de Basecamp. Tu tu connais un peu euh, Rework euh... Il doesn't have to be a mess at work et tout. Les mecs ont fait une boîte qui vaut 100 milliards, et euh, le gars a écrit un livre pour dire, voilà, je fais 9h30, 18h. Ouais.
0: Donc... Moi, c'est ce que je... <rire> Pour moi, euh, je suis incapable, après, si je travaille trop, voilà. Si je commence à dériver, passer 19h, euh, voire rebosser après le dîner et tout, ça, je sais, ça, c'est moi. Je sais que chez moi, ça, c'est la limite pour... Euh, alors, c'est pas parce que je le fais une journée que le lendemain, je déprime. Mmh. Euh, il peut y avoir des exceptions, dans les deux sens. Mais ça, je sais que si je commence à partir dans ces extrêmes-là, il y a souvent dépasser en longueur et à faire des trop grosses journées, etc. Ça, je sais que c'est, c'est niaque chez moi. C'est ce, qui, c'est ce qui va me mettre mal. Euh, voilà, la méditation, c'est un de mes, c'est un de mes équilibres. Enfin, là, voilà, c'est beaucoup d'équilibres que tu te crées euh, et qu'il faut essayer de tenir. Alors, des fois, tu les tiens un peu moins bien. Euh, c'est toujours difficile de s'en rendre compte très rapidement, mais faut essayer de le faire quand même, voilà. Ouais. Peut-être des petits bilans toutes les semaines, toutes les deux semaines, tous les mois.
1: Tu traques tes habitudes euh, toujours
0: Moins qu'avant. Ouais. Mmh, ça aussi, je sens que c'est expérience. Euh, avant, j'utilisais Productive, euh, par ouais. exemple, qui est une app pour traquer ses habitudes. Et à chaque fois que je méditais, je venais cocher sur l'app que j'avais médité. Et je pense qu'au début, c'était très bien que je fasse ça. Ça m'a aidé à, à garder cette habitude, à l'apprendre vraiment. Maintenant, c'est tellement ancré que j'ai plus du tout besoin de le traquer. Ouais. Je sais que je médite tous les matins. Euh, quoi il y a, qu'il il y a un
1: petit côté malsain aussi à ça, le, les habitudes. Parce qu'en ouais. fait, euh, quand tu commences à cocher les cases de quelle habitude tu as faite ou pas, après, au bout d'un moment, évidemment, tu vas vouloir durer le plus longtemps possible. Euh, tu vois, tu ne veux pas casser ton, ton strict, quoi. Et littéralement, non. moi, j'utilise une application qui s'appelle Strix, d'ailleurs, maintenant. Et euh, en fait, des fois, c'est bien aussi de casser ses habitudes et de ne pas s'enfermer dans un truc, dans une routine qui est théoriquement saine, encore une fois, comme tu vois la méditation et tout, moi il y a plein de matins où je médite pas, et euh, je, avant je pas du tout ok avec ça, tu vois, je me disais ouais il faut méditer et tout, mais en réalité je trouve que tu, de, tu redeviens fragile dans l'autre sens en fait, mm-hmm. tu vois. c'est euh, putain j'ai pas médité ce matin, oulala, là là, euh, qu'est-ce qui va se passer dans ma journée tu vois, mm-hmm. euh, alors qu'en fait non trop pas, et tu vois ça, c'est, c'est extrêmement fragile de, de, de vouloir s'imposer des habitudes et de ne rien faire, ou en tout cas de de forcément se sentir mal si t'as pas coché toutes tes habitudes et tout, tu vois. Euh, donc, ça, à, à méditer. Oh non. <rire> il l'a fait. Il je l'a veux fait. venir. <rire> euh, mais euh, à, à faire gaffe à ça aussi. Et euh, aussi sur les habitudes. Donc, Strix, c'est pas mal parce que euh, tu peux automatiser beaucoup euh, de, des habitudes. Euh, je trouve que le fait d'aller dans l'application, de cocher, tu vois, de, 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 tout ça, c'est. Euh, un effort en plus, une charge mentale en plus que tu t'imposes qui est pas forcément nécessaire, et ouais. alors que Strix est très bien pour ça parce que donc je mettrai tous les liens dans la description. Euh, ce qui se passe c'est que quand tu médites typiquement ça va écrire sur l'API de Apple santé sur l'iPhone là. Le petit bambou typiquement fait ça. Ouais. Euh, en gros, ça met pleine conscience euh, et le nombre de minutes que tu as fait via Petit Bambou. Donc, en fait, tu as juste médité, c'est inscrit sur l'iPhone et après Strix, lui, il peut lire euh, le, nombre de pleine, de, de minute, wow, le nombre de minutes de pleine conscience euh, que, que tu as faites aujourd'hui et donc cocher ou non euh, en fonction de ton objectif. Tu vois, si tu as mis 10 minutes, et eh ben euh, c'est coché ou pas euh, grâce, à, grâce à ça. Et donc ça, c'est top. Merci. Ça marche aussi pour le sommeil, typiquement. Tu vois, le sommeil, moi, euh, encore une fois, à l'Apple Watch. Ça, j'ai, j'appuie sur aucun bouton, c'est via pilo, c'est déclenché. Toi aussi, tu utilises pilo, non ouais. C'est déclenché tout seul. Et, euh, bah, pareil, tu vois, le matin, c'est coché, du coup, dans Strix ou pas, si j'ai mes 8 heures de sommeil. Et de pas avoir à y penser, c'est quelque chose, tu vois, ouais. je trouve, qui est intéressant.
0: Très puissant, je ne savais pas qui faisait ça automatique, ouais. Je suis d'accord, j'en avais marre, c'est pour ça que j'ai arrêté Productive aussi, j'en avais marre d'ouvrir l'app et de cocher. En ouais. fait, j'ai, j'ai perdu, j'ai perdu ouais. le truc au fur et à mesure. Aussi parce que j'en avais plus besoin, je pense que j'en avais vraiment besoin au début de euh, d'avoir cette euh, ouais. ce, ce truc euh, où je coche et tout et euh, maintenant j'en ai plus besoin encore une fois voilà question c'est écouter
1: euh... soi plutôt que les autres quoi voilà, voilà
0: question de de toute façon tout est enfin je pense que tous les, ex... enfin, les extrêmes sont toujours mauvais donc euh, voilà trouver ses équilibres des fois t'es un peu moins rigoureux des fois tu l'es un peu plus euh... voilà le but c'est toujours progresser de toute manière euh... voilà faut pas que ça devienne faut pas que ce soit contre-productif ouais faut que ce soit productif, pas contre-productif. Ouais, ouais carrément,
1: carrément. Et euh, attention, donc, euh, enfin, on, va, on va closer le, le sujet là-dessus, mais attention aux, aux extrêmes, euh, quel que soit le côté. Quoi. Ouais. Euh, très bien. Un dernier point, et après on va, on va terminer là-dessus. Euh, on en a parlé un petit peu, tu vois, moi je parlais de la Colombie. Euh, ouais. Aujourd'hui, euh, tu habites dans cette belle maison à Annecy. Euh, ce week-end, on était au ski. Ouais. On s'est régalés comme des, comme des cochons. Ouais, carrément. Euh, l'environnement, aussi bien social que, que physique euh, c'est un truc euh, évidemment important euh, et je pense qu'il y a beaucoup joué sur euh, nous euh, pendant toute cette période et notamment cette phase de remontée euh, après avoir touché le fond euh, parle-moi un petit peu de tout ça qu'est-ce que tu euh, tu fais enfin euh, tu vois euh, le fait de vivre ici je pense a, a changé beaucoup de choses pour toi euh, tu peux nous raconter un tout ça
0: ouais euh, clairement euh, donc, euh, ça je l'ai dit tout à l'heure je voulais absolument partir de Paris je euh, comment on dit ça je, euh, j'idéalisais un petit peu euh, le ouais. fait de quitter Paris euh, je sentais que j'allais être beaucoup plus heureux euh, dans ce genre d'environnement j'ai euh, à un moment je me suis même dit que, je me faisais un... enfin, que j'idéalisais un peu trop le truc que je me faisais un peu des films et qu'au final euh, oui j'allais être plus heureux c'est un meilleur équilibre mais ça n'allait pas non plus tout changer. Enfin, je veux dire, si t'es mal dans ta tête, euh, normalement, tu seras mal dans ta tête un peu partout. Euh, et en fait, finalement, ça a eu quand même un vrai énorme impact. Finalement, euh, même pas aussi gros que ce que j'aurais cru, je crois. Okay. Euh, plus gros que ce que tu aurais cru. Ouais. Okay, ouais. Pardon. Ouais. <rire> Au final, ouais depuis que je suis là, euh, je suis capable de, de travailler beaucoup plus. On parlait d'horaire. euh, euh Je travaillais moins à Paris, clairement moins. Je pense facile une à deux heures de moins. Et des des fois, en étant euh, moins bien le soir. En fait, aujourd'hui, je suis quasiment plus jamais mal déjà. Donc, ça, c'est clair. Et euh, des fois, à Paris, malgré toutes mes règles, etc., j'étais quand même mal le soir. Euh, Pas bien, tendu, stressé. Un peu cette sensation de nouveau d'être un peu sur la corde par moment.
1: Ouais, tu penses que c'est lié à quoi? La, la, l'environnement, le bruit, le monde. Euh, ah. La pollution.
0: Ouais, je, je pense qu'il y a pas mal de choses. Euh, bon, déjà, c'était un objectif euh, quand j'étais à Paris. J'étais un peu en boucle là-dessus par moment à me dire, ah, j'ai pas envie d'être ici, j'ai pas envie d'être ici. Dès que je regarde par la fenêtre, que du béton, que du gris. Euh, alors ici, il fait pas plus beau qu'à Paris. Mais par contre, quand il fait gris, je vois quand même les montagnes et le lac juste à côté et j'ai quand même un jardin et 100 mètres carrés. Donc, euh, donc, euh, le gris est beaucoup plus agréable. Euh, donc voilà, Donc euh, déjà j'étais un peu en boucle là-dessus, donc rien que mentalement, j'ai fait le déclic, ça y est, j'y suis, euh, donc ouais. je, je suis heureux d'y être, et euh, donc ouais, l'espace dans la dans la maison, hein, Je sens que ça me... moi qui travaille tout le temps à la maison, je sens que ça me fait du bien d'avoir plus d'espace.
1: Ça Parce... c'est, c'est sous-côté hein, pour les, les digital nomades et tout, euh, en fait la maison prend une place bien plus importante que que n'importe quelle autre personne euh, qui va au boulot tous les matins, tu vois, parce que, bah voilà, imaginons que tu bosses toute la journée dans un endroit où c'est un lieu de travail où c'est fixe et tout, euh, je pense même moi que ça me dérangerait pas de, d'avoir euh, 30 mètres carrés si c'est pour pioncer. Et mais là, pour le coup, je trouve que c'est une vie qui devient vite malsaine, quoi. Ouais. Euh, je connais pas de gens qui font ça, qui sont en bonne santé euh, mentale et physique. À Paris, c'est un truc de
0: fou. Non, ouais, non, je suis assez d'accord avec toi. Euh, puis voilà le confort ouais. on voit voilà j'ai une terrasse euh, dès' qu'il fait beau euh, bah, le midi je peux manger sur ma terrasse je peux faire une pause prendre un peu le soleil j'ai dit que j'avais le lac juste à côté bah l'été euh, c'est, un, c'est c'est le dream quoi l'été je finis de bosser je me fous en maillot de bain et je pars en, en scooter ou en, ou en vélo et en trois minutes je suis au lac et je me baigne je me bête dans le lac avec tous les gens qui sont en vacances ouais euh, sauf que moi c'est le quotidien quoi c'est la life ouais c'est la euh, vraie life tu disais qu'on est à skier voilà j'habite à à une heure des grosses stations comme la clusa etc euh, bah voilà le week-end je peux me faire même une seule journée de ski là ce week-end on a fait deux trois euh, voilà c'est alors c'est des coups on est d'accord euh, mais voilà Ça, je, je, je prends la take my money. Ouais. voilà euh, je prends ma voiture je vais skier je prends ma voiture je vais au lac euh, et ça, c'est un équilibre de fou. Et ça te
1: permet de recharger euh, au sens propre du terme, quoi. Je, ouais. Tu vois, là, exactement. on a skié ce week-end, mais c'est dingue de chez dingue la différence entre euh, un week-end où tu vas skier et encore une fois, euh, ça peut être le ski, et le ski, ça, là, ça coûte de l'argent, mais juste, euh, tu vas fucking courir dans une forêt euh, un, un week-end, ça te coûte rien, 0 euros. Euh, je t'assure que comparé à. Euh, Passer ta, ton week-end à, sur ton canap' à, à regarder Netflix ou sur TikTok, même s'il fait froid, tu vois, mm. même si euh, tu, tu seras bien plus rechargé euh, à t'être fatigué physiquement ouais. euh, que, euh, que à, à avoir rien fait, quoi. C'est
0: très simple, mais c'est assez dingue. Ouais, exactement, c'est ce que je t'avais dit euh, qu'on en discutait au ski justement. Et je te disais que j'étais capable de me mettre des beaucoup plus grosses semaines dans la tronche niveau ouais. boulot. Parce qu'en fait, le week-end, je décompresse complet. Quoi. Ouais. Je vais passer deux jours au lac, deux jours au ski. Euh, et le lundi, je reviens chargé à bloc euh, à nouveau pour repartir. Ouais. Ce qui n'était pas du tout le cas à Paris, puisque bah, tu n'as pas grand-chose à faire. Euh, moi, je me souviens que... Autant tu te plains les tu fait... vont
1: hurler que tu dises ça, là. Ouais. Ah,
0: parce que moi, ce n'est pas, pas, les... pas, hein. pas mon délire. Moi, j'ai... Moi, pour moi, faire quelque chose de mon week-end, c'est euh, bah, aller marcher, aller au lac, aller dans la nature, faire des activités physiques. Et c'est pas sortir dans les bars voir mes potes. Mais je respecte ceux pour qui c'est ça. Euh, le mu- les musées aussi, ça m'intéresse pas du tout. Euh, donc voilà. Euh, donc moi, il y avait pas ce qu'il me fallait à Paris. Donc euh, la plupart des week-ends, soit il faisait pas beau et t'es frustré parce qu'il fait pas beau. Ou soit il faisait beau, mais j'étais aussi frustré parce que euh, bah, du coup, qu'est-ce qu'on va y On va prendre l'air, qu'est-ce qu'on fait bah, faut Marcher dans un parc... Euh... Bah, pas grand chose à faire. Quoi. Alors que là, dès qu'il fait beau, c'est je, limite, je ne sais plus quoi faire. Quoi. Ouais. L'été, surtout l'été, encore l'hiver, c'est ski et, et euh, un peu de marche et tout. Mais l'été, tu, tu peux tout faire quoi. vélo, ski nautique, te baigner dans le lac, faire du paddle, marcher, faire du vélo, de la randonnée. Il y a 10 000 possibilités et, euh, et c'est incroyable. Quoi.
1: Ouais, ok, excellent. Ouais, ça m'avait fait beaucoup ça aussi euh, en Colombie, encore une fois, là, quand euh, je suis parti deux mois avec toute cette équipe. Euh... De, de domade là, ouais. tout le monde se mettait des horaires, tu vois. Ça a commencé à 7h du mat, tous les matins, et en plus, c'était pas pour terminer à, à midi. Hein. Ça, c'était plus, je dis pas qu'on on terminait à, à 20h, mais tu vois, c'était à peu près, je sais pas, c'est pas une compétition, mais c'était genre à 18-19h, on fermait les ordis. Et après, par contre, bah, tu vois, on va visiter. Le week-end, tu, tu vas, euh, je ne sais pas où, dans un endroit incroyable, faire du wakeboard ou euh, faire une randonnée euh, de 4 heures euh, dans, dans une forêt tropicale incroyable. Enfin, tu vois, je trouve ça assez ouf. Et, et le lendemain, tu es d'attaque. Et le lundi, tu es d'attaque. Et, et je suis sûr que tu es, au final, bien plus productif que quelqu'un qui veut absolument... Euh, euh, hustle, euh, le week-end aussi, tu vois, on, on a parlé d'être sur le canapé le week-end, mais c'est aussi euh, bosser le week-end mmh, et tout. Mmh. Dans le moment, je pense que, tu vois, je, je suis assez confiant pour dire que l'être humain a besoin de, 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 de déconnecter et, euh, et que tu es plus efficace et productif au final à déconnecter euh, que à vouloir faire un, le streak le plus long de, de boulot ou, ou quoi, quoi. Clairement. Euh, ok, bah super. Écoute. Euh, je pense qu'on a fait un, un bon tour. T'as, ouais. t'as d'autres choses euh, à rajouter pour, pour terminer quand même. Voilà, le message aujourd'hui, c'est que euh, on, on a. Enfin, commencé avec euh, comment tu as commencé, euh, <rire> c'est-à-dire euh, très humblement, euh, juste à, en t'intéressant en passant des, des petits WhatsApp, des petits coups de fil à droite à gauche, et puis au final, là, voilà, le freelance a appris. Euh, on n'a pas du tout parlé de ta boîte euh, en dehors, mais bon, ce sera peut-être pour pour une autre fois. Ouais. Euh, tout ce qui est euh, crypto-monnaie, blockchain, etc. Euh, les gars, si vous voulez, si vous intéressez à tout ça, <rire> c'est le boss et, et son équipe sont des boss. Donc euh, n'hésitez pas à contacter Antoine, les gars et les meufs, <rire> euh, je précise. Bien euh, sûr. <rire> et euh, voilà, c'est tout. Tout ça, c'est fait de fil en aiguille. C'est quand même beau. C'est sans doute pas la fin, tu vois. Euh, voilà, on n'est pas millionnaire, pas encore. C'est un objectif aussi bien pour toi que pour moi, quand même, je pense. Et je pense que ça va venir. Mais tu vois, là, aujourd'hui, on a regardé 5-6 ans en arrière. Et je pense que si tu regardes 5-6 ans en avance, dans ce schéma de progression très calme, très serein, bah finalement, les choses avancent. Et c'est aussi grâce à tous ces éléments de bas, très down, dont tu as beaucoup parlé je te remercie d'ailleurs euh, qui fait qu'aujourd'hui on arrive à mieux se protéger à être plus serein sur le long terme euh, et, et donc potentiellement plus ambitieux et, et performant aussi quoi.
0: ouais exactement c'est ni une course contre la enfin c'est un marathon pas, une... pas, une... pas un sprint donc il y, y a le temps mais voilà comme d'habitude les extrêmes sont pas bons donc à la fois il y a le temps et à la fois il faut se bouger parce que ouais. si tu ne bouges pas il n'y a rien qui se passera et voilà, il faut faire les moves. Si vous n'êtes pas heureux là où vous vivez, il bah, n'y a pas urgence à bouger demain, mais engager les choses pour, ouais, ouais. pour engager le mouvement. Il faut être toujours en mouvement. Si vous n'êtes pas heureux à Paris comme moi, je l'étais, je n'ai pas bougé à mes 18 ans et un jour, hein, j'ai bougé à mes 26, à mes 25, mais ça y est, j'ai bougé. Ça reste quand même assez tôt, je suis content. Euh, oui. et, mais si vous vous êtes à 40 ans et que vous n'avez pas bougé, bah, il n'y a pas de mauvais, de bons moments. Ouais. c'est toujours le moment. Quoi. Si ouais. on n'est pas heureux là où on est, dans son, que ce soit dans son job, dans sa, là où on vit, il faut, faut bouger, il faut lancer les choses, il faut avancer sans se mettre trop la pression et sans non plus se laisser vivre. Il faut faire son bout de chemin hein, comme on a envie de le faire. Et, et voilà. Après, les chiffres, oui, c'est bien aussi. En soi, je pense qu'on peut être très heureux aussi en en gagnant 2-3 000 euros. C'est ça aussi. euh, Je pense que toi, tu auras
1: à un moment euh, quelque chose que moi, j'aurais jamais. Qui est Assez. Assez Ouais. Tu vois, quand quand est-ce que tu tu t'arrêtes et tu tu te dis euh, bah, là, c'est bon, tu vois
0: C'est une bonne question. Je pense que. À la première logique d'objectif, c'est un peu les chiffres. Voilà, c'est être ouais. millionnaire, etc. C'est vrai que je les ai aussi, clairement. Et après, je pense que si tu, es, si tu y arrives, pour avoir un peu vu, vu d'expérience de, de, de gens qui le sont, multimillionnaires etc., c'est d'autres objectifs qui arrivent, quoi. C'est créer des choses qui ont du sens. Il y a des sens. objectifs aussi perso, hein, on parle beaucoup de pro, mais, mais aussi avoir une famille, des enfants, être heureux. Euh, euh, voilà, m- moi, je suis avant tout ici très heureux de mon équilibre. Je pourrais faire plus, mais je trouve que je gagne bien ma vie, que je suis heureux dans ce que je fais professionnellement. J'ai jamais été autant. Ouais. Euh, et je jamais été. Merci Sora. ouais. Merci Sora, me not- notamment, et euh, et aussi ce que je fais en crypto, ça me ça m'éclate complet. Ouais. Et à la fois niveau perso, j'ai jamais été aussi heureux euh, parce que ici je suis ici, c'est là où je voulais vivre et, et c'est définitivement là où je vais rester un moment parce que je suis super bien. Excellent.
1: Bon bah je pense que c'est une très bonne manière de, de conclure. Euh, vivons heureux, mais pas cachés. <rire> <C'est> <rire> euh, ça. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. <coughs> je n'ai plus de voix. C'était une première pour le sillage, une première en vidéo pour ouais. euh, les cool guys euh, de, re- de retour. Euh, si ça en a inspiré un ou deux, une ou deux, euh, on sera très content de ça et c'est, le, c'est de loin le plus important euh, pour tout ce que on fait. Et euh, bah, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes euh, de votre choix, sur YouTube aussi, puisque un jour ou l'autre, je ne sais pas encore sur quelle chaîne cet épisode sera euh, monté et publié sur YouTube. Et à laisser votre email euh, sur Substack. Vous avez le lien en bas de la description de cet épisode. Euh, je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis. Antoine, je te remercie énormément d'avoir été aussi transparent, honnête et... Euh, et, et, et euh, j'ai pas de troisième mot, mais... Euh... Bon <rire> Et très beau euh, au passage. Oui. Euh, on se retrouve euh, dès la semaine prochaine. Je ne sais pas quand cet épisode sera publié puisque c'est la première fois que je vais me taper du montage. J'ai envie de le faire moi-même avant de le déléguer, ouais. de passer vraiment, de savoir ce que c'est. Je ne sais même pas avec quel logiciel ni rien et tout. D'ailleurs, ce serait intéressant d'en parler peut-être. Euh, mais on verra. Et puis euh, voilà. Merci beaucoup. À bientôt et salut tout le monde. Ciao. Salut.